0: C'est le dernier Fresh start de l'année. C'est le dernier Fresh start de l'année. C'est le dernier Fresh start de l'année. Allez, allez. Le dernier Fresh start de l'année. On va démarrer. Poum, -pou poum, poum, poum. On est bon,
1: hein. Ouais. Bientôt Comics Blog, l'album de Noël. C hein T'as dit quoi Bientôt l'album de Noël,
0: Comics Blog. Ouais, j'allais dire Comics Blog, <rire> la, la comédie musicale.
1: C'est des news à cliquer. À cliquer. <rire> Aquaman.
0: <rire> Et là, tu fais, euh, tu fais le euh, le méchant. Oui, vraiment, comics blog. Vous êtes que des anti dc Et vous aimez pas le auberge. <rire> Pourquoi vous critiquez toujours? Ah, pas mal, t'es sur un truc là. La CW. Bonjour à tous et tous et bienvenue sur Comics Blog. Après cette longue intro, on est désolé. En fait, on n'est pas désolé du tout. Bonjour Corentin. Bonjour Anokiku. Ça va bien Oui Tu es très en forme pour ce, donc, ce, dernier, pas du tout. ce dernier Fresh Start de l'année. Qu'est-ce que c'est le Fresh Start C'est le podcast Revue d'actualité de Comics Blog qui se consacre donc aux dernières infos sur les comic books et, et leurs adaptations, que ce soit sur petit et grand écran. Ah, et ça. on va commencer avec euh, du comics. Oh oui, parce que c'est ce qu'on aime quand même sur Comics Blog. Regardez, y comics, euh, oh, il y a Comics dans l'intitulé du site. Blog et ce n'est pas un site consacré au blog, donc du coup, c'est forcément au comics. Un comics consacré au blog un comics et ça, hey, ça, ça hey, c'est un projet éditorial à mener Marvel va fêter ses 80 ans l'année prochaine et a avancé plusieurs projets de comic books enfin c'est même pas des projets puisqu'ils vont sortir hein, à partir du mois de mars prochain qui s'occupent de, 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 de faire un petit retour si tu veux sur leur historique alors il y a des choses qui sont un petit peu plus rigolotes et d'autres un peu plus sérieuses alors j'ai envie de, de juste de, de parler un peu de ces deux projets assez particuliers qu'on qu nous a disés il euh, y a d'une d'un premier lieu, pardon, la, la, la mini-série uh, Cosmic Ghost Riders Destroys the, uh, the Marvel History, qui a l'air un oui. peu d'être calqué sur, euh, sur le Deadpool Kill the Marvel Universe. Alors c'est parce qu'on a eu des teasers euh, deux, trois jours avant où, où en fait il y avait une sorte de, de grande question qui était posée, genre qui a vraiment donné ses pouvoirs aux Quatre Fantastiques, qui a vraiment retrouvé d'être dans la glace euh, Captain America avant les Avengers. En fait une, une sorte de façon de dire, en fait il y aurait peut-être quelque chose de caché qu'on ne savait pas derrière tout. L'histoire en fait, tous les plus grands moments de l'historique de, de Marvel, et euh, c'est vrai que beaucoup ont tout de suite, et, et nous aussi on était un petit peu craintif là-dessus de se dire merde, c'est à dire qu'ils vont refaire un reboot ou alors qu'ils nous préparent une, une sorte de twist à la Dr. Manhattan, tu vois, pour, euh, pour pour Doomsday Clock. Ouais. Et en fait, non, en fait, c'est une, une simple mini-série. J'ai l'impression que ça a l'air assez parodique, enfin auto, tu vois, euh, ça sait, ça, ça, ça sait se moquer de, de son histoire un petit peu. Donc en revenant sur effectivement les grands moments avec le Cosmic Ghost Rider, personnage euh, créé euh, par euh, Donny Cates. Euh, et euh, qui c'est qui qu le dessinait sur euh, sur, Thanos. sur Thanos ouais c'était c'était Jeff Shaw c'était je voulais voir si tu suivais je suis et donc je il pense. est devenu quand même Très 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 populaire. En tout cas, Donny Case l'utilise à toutes les sauces, puisqu'il a eu droit à sa mini-série qui s'est achevée récemment. Il sera présent dans les Guardians of Galaxy de Donny Case. Dans Thanos Legacy, le petit one-shot aussi. Exactement. Et oui. il va être donc, euh, avoir cette nouvelle mini-série où il sera coincé dans le temps et il va devoir bah, retrouver, euh, retrouver son époque et tout ce en faisant a priori n'importe quoi avec la continuité Marvel. Corentin, est-ce que tu es un peu euh, intrigué
1: Oh là là. Euh, Bah ouais, écoute, c'est un bon personnage, le Cosmic Ghost Rider. Ça, quand il est apparu, euh... bon, pour ceux qui ne savent pas, on, peut, on spoil ou on ne spoil pas on, on dit Alors, si vous êtes lecteur
0: VF, euh, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous. Voilà. voilà. Mais normalement, vous êtes au courant maintenant de qui c'est. Mais attention, je vais faire un petit jingle spoiler. Spoiler, spoiler, allez, spoiler allez. Attention, c'est un spoiler. On voilà. est dans trois minutes. <rire> donc
1: oui, euh, donc c'est euh, un concept intéressant parce que c'est Frank Castle qui euh, mélangeait avec le Ghost Rider, mélangeait avec le Silver Surfer, euh, toute une sorte. Ouais, enfin c'est de l'amalgame assez bizarre de plein de, de concepts un peu fumeux comme ça, les Enfers, le Justicier, le, le héros de Galactus. Et euh, effectivement, il y avait déjà eu une première mini-série euh, <coughs> qui s'est achevée récemment, je crois et qui était vraiment plutôt cool. Euh, Je suis en numéro de la fin, mais euh, en tout cas, c'était assez absurde, euh, assez barré à la Rick de Morty, tu vois, d'ailleurs. Enfin, Franck Cassel n'a plus rien de Franck Cassel, hein, c'est juste, il euh, jure, quoi, on va dire. Euh, et en fait, dans, cette, dans ce truc-là, c'était Cassel qui arrive euh, au Valhalla, euh, récupéré par Odin euh, avant l'effacement de continuité. Et euh, comme il n'arrête pas de se plaindre, Odin le fout à la porte du Valhalla et lui dit euh, « Bon, maintenant c'est bon, tu, tu me casses les burnes, tu toujours me parler de ta famille et tout. Tiens, je te donne le pouvoir de tout réécrire si tu veux. » Et du coup, Castle va, euh, va repartir dans le temps. C'est le, le, le bloc du premier numéro, hein, je spoil pas grand-chose. Et en fait, il va essayer de tuer Thanos quand il, était petit, quand il, quand il est petit, en accomplissant la fameuse prophétie « euh, Si vous pouviez tuer Hitler ?» Sauf qu'en fait, du coup, bah, comme c'est un bébé, il va se dire euh, J'ai plutôt essayé d'élever Thanos pour en faire quelqu'un de bien. Sauf qu'évidemment, le Punisher qui élève Thanos, c'est forcément un pas une bonne idée. Non, effectivement. Du coup, c'était hyper marrant. Il y avait plein de personnages euh, assez fous dedans. Euh, tu avais un, un, un Rocket Raccoon qui avait un costume de Groot, une, un exosquelette de Groot dedans. Enfin, mais c'était assez mortel. Ah, par contre, là, du coup, c'est pas de Niquet Société. Non,
0: justement. Alors, j'allais y venir parce qu'effectivement, c'est euh, Paul sheer et Nick euh, Giovanetti. Qui, qui ont fait un titre qui s'appelle Guardian Steam Up donc aussi à portée humoristique euh, ensemble chez Marvel il n'y a, y a, y a, y a pas si longtemps que ça mm. et par contre c'est Gérardo Sandoval au dessin qui euh, lui n'est pas ça. ultra ultra fameux non plus ah
1: bon non il ne faut
0: pas confondre Graf à Sandoval hein. pas pareil.
1: Okay. Bah, les Sandoval si vous les écoutez, nous écoutez nous ne confondrons plus euh, mais du coup en tout cas c'est cool Parce que
0: justement Rafa Sandoval sur le cosmique Il est super fort je trouve Il est, il est très mainstream et assez quali dans... Dans un Mais du coup Gerardo Sandoval c'est pas... pas aussi bien Et je suis pas sûr qu'il soit d'ailleurs euh, related tu vois Je crois pas que ce soit la même famille
1: Bah écoute moi ça ne, ça ne me pose pas de problème J'aime bien oh. Gerardo Sandoval okay.
0: Mais euh, ouais du coup C'est cool parce que quand on
1: a vu les tisseurs arriver Comme tu disais euh, C'est vrai que Marvel en fait a cette espèce d'école de communication mais qui, fin, qui est hyper fumeuse où en gros il ils mettent une image avec un fond un peu, un peu cryptique en disant, en posant une question, tu vois, genre qui sont les gardiens de la galaxie, qui sont les Asgardiens de la galaxie.
0: Pourquoi Corentin n'a-t-il toujours tout pas ça, démissionné
1: Tout ça, oui. <rire> non, ça, ça, tout le monde a la réponse. C'est parce que tu m'aimes beaucoup trop. C'est vrai. Et, euh, et c'est toujours ces espèces de grandes annonces fumeuses, euh, où, genre on va, on va tout réécrire, on va tout changer, oh là là, mon dieu. Et euh, là du coup de prendre ça en défaut, c'est juste une petite mini-série marrante, c'est assez rigolo parce que je pense que tout le monde a un peu tremblé en se disant putain encore un relaunch, encore euh, mmh. taper dans la fourmilière, euh, remercier la table de thé et tout ça. Euh, notamment après Legacy qui a quand même amené son lot de, de nouvelles euh, idées euh, sur l'origine de l'univers Marvel. Enfin je ne vais pas en parler mais bref voilà. Du coup c'est cool, euh, le Cosmic Ghost travers c'est important personnage qui a l'air de
0: prendre. On sait qu'il sera aussi dans les, ga les gardiens de la galaxie de Donny d'ailleurs. Il sera même. Le, mmh. les, les sollicitations l'ont annoncé tout récemment, mais a priori il va former sa propre équipe de gardiens qui s'appelle les Dark Guardians of the Galaxy.
1: Ouais, et puis il a un look, euh, il a un look mortel. Non, ouais. on est content. Puis un, un bagarre cosmique avec la gueule du Ghost Rider. C'est un peu un, un croisement de l'imagerie heavy metal du Ghost Rider
0: avec un truc un peu plus psyché, un peu, un peu psy 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 pardon. Du coup, on est, on est bien. On, non, on est plutôt on est bien, bien. Et ouais. je trouve qu'on est plutôt pas trop mal non plus avec le deuxième projet qui nous intéresse ici qui s'appelle Spider-Man Life Story. Donc de Chips Dorsky et Mark Bagley qui se, qui se proposent en fait de, de revenir sur l'histoire de Spider-Man mais en le faisant vieillir en temps réel comme s'il si, comme était humain dans, et pas juste un personnage de papier, c'est-à-dire qu'il sera jeune dans les années 60, à la, à la période de sa création, et on va le voir évoluer au fil des décennies, au fil des décennies, euh, bah comme un être humain normal. Et euh, du coup, ben, d'ici 2018, si on le fait arriver en 2018, il, il aura... Euh, il, 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 nos, nos, nos lecteurs ont fait des commentaires sur ta news parce que tu avais dit qu'il qu aurait 80 ans du coup. Oui, je me suis emballé les pinceaux. Et euh, tu t'es complètement emballé les pinceaux. Mais je vous rappelle que euh, Corentin a eu 5 euh, sur 20 à son bac de mathématiques euh, en ES Donc voilà, il ne faut pas tout lui en vouloir. que J'ai quand même eu mon bac restes.
1: te tête, euh, sans la viser. ah Ça va les gars Bonjour à nos amis lycéens qui
0: nous écoutaient. Grosso modo, il aurait entre 60 et 70 ans en 2018. C'est un petit détail. Moi, je trouve que ça a l'air cool. Du coup, ouais. je, bah, je suis vraiment parce bah, que je pense, je, je pense que c'est une porte aussi, une façon si tu veux pour Childerski de, de retracer un peu l'historique à la fois de ses publications mais aussi de l'histoire des États-Unis. Je pense que c'est le ce genre de projet qui est vraiment euh, apporté un peu historique au uh, sociétal politique bah, Dès le premier numéro, on sait que oui,
1: Spider-Man que... Que... se pose la question est-ce que je dois aller aider les GIU Vietnam maintenant voilà. que j'ai des pouvoirs et... Est-ce que je dois m'embarquer là-dedans Grand pouvoir, grande responsabilité, tout en mettant un peu le contexte réel. Parce qu'on sait que Marvel a... a une histoire avec le Vietnam aussi. Il hein. y a des héros de Marvel qui sortent du Vietnam comme le Punichien. Ouais. Euh... Après, le, c'est un beau projet, comme tu dis, la cover est super belle. Le truc, c'est que personnellement, euh, c'est Ramos ce dessin, c'est ça non, non c'est Mark Bagley. Mark Bagley, pardon, c'était un des deux. Euh, les, les
0: grands spécialistes de Spider-Man. Bah, Ramos, il est sur un arc de Spider-Man qui s'appelle. Oui, oui. Non, Quinted. mais en fait, c'est les mecs qui sont connus pour avoir oui. le trait justement très énergique, très élancé à la Spider-Man. Mais pour le coup, moi, ça, ça me parle moins Bagley. Parce que j'imaginerais plus une empreinte rétro. Enfin, forcément, moi, quand j'ai lu l'annonce ouais, du projet, je me suis dit Ed euh, euh, X-Men, Grand Design, vraiment dans ouais. l'idée. Mais ouais, pour ouais. Spider-Man, du coup, j'ai beaucoup plus l'image d'un truc plus euh, pop, plus à plat qu'un qu truc comme ça. Parce qu'il aurait été
1: intéressant, ça aurait été de faire comme euh, le truc de Max
0: Landis, euh, Superman, American Alien, tu vois. Ouais.
1: Genre de changer d'artiste à chaque numéro. Bah, c'est vrai que je suis à pas ça, fan de Bagley aussi.
0: L'annonce disait qu'il y avait Mark Bagley pour le premier, techniquement, on n'est pas certain qu'il soit là pour toute la série, je crois. Faut, faudrait que je regarde, mais euh, okay. j'espère que ça changera en fonction de des décennies ce sera le plus intéressant, c'est sûr. Après, moi, le truc,
1: c'est qu'en fait, je ne suis pas fan de Chip Dersky, euh, sur Spider-Man parce que j'ai lu son spectaculaire. Euh, Spider-Man, donc, c'est au départ, c'est l'artiste de Sex Criminals euh, dont on peut être parlé tout à l'heure mais. Euh, c'est un mec super doué euh, pour les dessins, il est, il, est aussi fou, il est aussi fou que Matt Action et c'est un mec hyper méta avec un humour complètement taré. Et il était très bon sur World the Duck. Maintenant, en fait, il s'est institué, parce qu'il a une fanbase euh, assez, euh, assez monstrueuse, comme un scénariste à suivre, comme, un peu comme Saladinamet, tu vois, c'est le genre de mec qui ont fait des trucs bien, mais que Marvel, en fait, justement, considère que c'est un peu le, ses nouveaux poulains, il les place un peu partout, pour, euh, tu vois, comme sur euh, Marvel Twin One. Et le truc, c'est que je crois que Zdarsky, il est pas bon sur les trucs euh, trop classiques. Alors là, du coup, c'est pas vraiment du classique, donc on va voir ce que, ce que ça vaut. Mais c'est vrai que, personnellement, j'aimerais bien justement un truc euh, qui aille chercher plus loin que la formule assez routinière qu'il a faite sur Spider-Man et sur Two euh, in One. Hum, après, le projet est beau, tu vois. Euh, J'ai très hâte d'arriver dans les années 90, justement, s'ils si mettent un, un artiste des années 90 sur du Spider-Man, tu vois, pour rappeler un peu toute cette période. Faut voir si c'est méta, si ça fait des vrais références. Par exemple, tu vois, s'il réinterprète toute la vie de Spider-Man, mais par exemple qui fait inter inter intervenir Venom dans les années 80 quand Spider-Man aurait un truc comme 40 ans tu vois, parce que c'est là qu'il a été créé enfin fin 80, début 90 et du coup tu ce serait marrant d'avoir cette espèce de lecture un peu à l'amour, la, à, à, la, à la Dark Age tu vois, de réinterpréter l'histoire et tout euh, en plus c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans les comics le, 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 le grisonnant du super-héros tu vois. donc euh, bah écoute ça a l'air cool euh, en, en espérant que ça n'ouvre pas la porte à une série Old, old Man Spider-Man plus tard parce que j'en ai un peu marre, mais... Du coup, voilà, c'est bien. Non, mais C'est bien, Chez Marvel, il y a des petites, euh, des petites idées sympas.
0: Ah, c'est ça, entre les, les mini-séries Mid-The-Scrolls, euh, qui capitalisent un peu, si tu veux, sur l'arrivée des Scrolls Encore que euh, ça a l'air aussi plutôt marrant, enfin... 10 000 variantes. Euh, les 10 000 variantes, il y a, y a quand même des, des projets qu'on qu suit, comme ça, enfin qui apparaissent, qu'on se dit, ah, il y a des bonnes idées. Il y a des éditeurs qui, qui font euh, leur boulot. Ouais, c'est ça. Des, des gens qui ont envie de, de, de faire plaisir aussi à, à des lecteurs. Et bon, après, il y, y a aussi le gros event, là, War of the Rams, qui arrive. Mais je pense qu'on en reparlera quand ça se précisera et quand on sera ouais. aux portes du Valhalla. Et Oh au... <rire> hey, Merde L'humour tu, tu de Noël incroyable. Tout à fait. Et ce n'est pas de Noël qu'on va parler dans la prochaine news, puisqu'il s'agit de revenir juste sur un autre anniversaire. Puisque, bien entendu, les 80 ans de Marvel, c'est bien. Mais que peut faire la maison des idées face à Batman tout seul Rien. Du tout. <rire> et donc... Pour cet anniversaire, il y aura beaucoup de choses de prévues, forcément de la part de DC, qui va multiplier, les, là prochainement, hein, les apparitions de Batman sur petit, euh, sur petit écran avec ce Batman euh, tueur euh, qui s'en bat les couilles dans Titans. Mais c'est bon, on a compris que c'était a priori pas un vrai Batman. Effectivement, la multiplication des Dark Knight depuis Dark Knight's Metals qui continue avec la mini-série The Batman Who Loves et le Grim Knight qui aura droit à son one-shot en mars, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément Detective Comics 1000, puisque nous fêterons effectivement le millième numéro de cette publication historique débutée dans les années 30 et qui voyait dans son 27 e numéro en 1938 apparaître un certain Chevalier Noir sous la plume de Bob Kane et Bill Finger ou plutôt devrais-je dire Bill Finger et Bob Kane par ordre d'importance. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce numéro spécial outre euh, des variantes <rire>
1: <rire> bah oui, vrai On va, on va avoir pas mal de choses. Alors, là. on a du Kevin Smith avec Jim Lee, Brian Michael Bendis Alex Maliv, le, euh, le fameux duo. Le fameux duo. Warren Ellis, Becky Clunan, c'est bien. P Paul Dini de Stephen c'est bien. Bah, Fantastique équipe.
0: Euh, il me semble que Paul Dini et de Stephen c'était Streets of Gotham, hein, qui mm -hmm, qu ils faisaient ensemble. Mm -hmm, donc, fait. Mortel.
1: Daniel Neal et Steve Epting, euh, qui sera du coup la suite de There's No Hope in Crime Alley, un très vieux récit qui a, qui a, qui a, 40, qui a 40 ans, ouais, c'est ça, 42 ans. On aura aussi Christopher, Christopher
0: Priest et Neil Adams, euh, qui feront une petite mm -hmm. histoire. Donc Neil Adams nous l'avait mm -hmm. déjà annoncé en interview à la Comic Con Paris, il nous a dit j'ai déjà fait l'histoire, donc elle, elle est bien prête. Geoff Jones qui s'associe à Kelly Jones. Donc ça, ça va être aussi très très bon. Tom King qui fait une histoire avec Tony S. Daniel et Joel Jones, deux de ses euh, collaborateurs réguliers sur le titre Batman. Il y aura un peu de Scott Snyder et Greg Capullo, forcément. Voilà. Et je suppose que ce sera une introduction à leur Batman Last Night on Earth de, euh, qui doit sortir dans le DC Black Label, J'en je suis relativement persuadé. Et James Steinleon et Alvaro Martinez, donc, qui étaient euh, tous les deux sur euh, le détective comics oui, bon, voilà, Rebirth c est, c est les au début. C'est l'écoction moderne que tu ne peux pas trop esquiver les trois derniers. Euh... Ouais mais James Stanion et Alvaro ils faisaient du très bon boulot sur Detective Comics donc ça me dérange pas de les revoir euh, oh, oui, bon, C'est
1: pas forcément euh... mais tu sais il y a un côté un peu anthologie tu vois On prend tous les mecs qui ont un peu compté sur Batman à une époque On rajoute quelques guest stars star, Et euh, les mecs modernes tu vois pour arriver un peu au présent et continuer à vendre les séries qui publient actuellement
0: J'ai quand même l'impression que c'était moins qualitatif sur le, le Action Comics 1000 de, année, de cette année tu vois Enfin, là, là Moi, ça me donne vachement je, plus Je t'avoue, en... je,
1: je l'ai un peu esquivé justement parce que le retour était pas extraordinaire. En fait ça, me fait, ça me fait surtout penser à la période New 52 quand ils avaient fait Detective Comics 27 et que tu avais eu. Euh... Bah, C'était le numéro 900 du coup, mais ouais. Ouais, enfin, tu sais, t'avais avais eu toute une palanquée d'artistes qui étaient là, de scénaristes.
0: Et c'était un peu la même démarche, en fait, ça finissait sur un numéro de Scott Snyder Ah non, non Snyder. je, 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 je m'auto-corrige, je, je, je te coupe, mais c'était le Detective Comics 19 qui était le numéro 900, et Detective Comics 27, effectivement, ils avaient fait le numéro anniversaire voilà. qui avait rien à voir, pardon. Et tu vois, genre ça finissait sur un numéro de, de, de Scott Snyder, où il commençait à poser l'idée que
1: Batman allait se cloner, oui. serait incarné, c'était de Sean Murphy, ouais. Et t'avais quelques passages, c'est la fameuse couverture de, 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 Alan, euh, putain, de Frank Miller sur, tu sais où, ta Catwoman, euh, quatre pattes, euh, tu sais, qui était très moche cette couverture, je sais pas si tu te souviens Non. Bref, bon, du coup, voilà. Après oui. là, le, le, le truc est quali, mais en fait, ce qui avait choqué à l'époque, c'est que t'avais des bons artistes, t'avais des, des mecs euh, cool, t'avais du Franck Kavila et tout, mais euh, c'était des histoires hyper courtes. C'était super très, court, c'était numéro court, 2, de 3-4 pages euh, maximum. Après, moi je suis persuadé qu'on peut faire un truc génial en 3-4 pages, hein, mais euh, c'est vrai que là dans l'ensemble il y a tellement de noms, euh, il faudra limite un trade, tu vois, un numéro de
0: 100 pages ou quoi. Bah à côté, il y aura un hardcover euh, Detective Comics, 80 euh, euh, Years of Celebration, mais qui, qui aura sûrement un peu de matériel inédit aussi, mais qui sera, tu sais, c'est le, le hardcover ouais. qui accompagne comme ils l'ont fait pour, euh, pour euh, Action Comics, d'ailleurs qui doit sortir en VF normalement, si je ne me trompe pas, dans le coffret 80 ans de Superman qui a été décalé au mois de mars prochain.
1: Cas, du coup, ça fera un peu de, un peu de Bendis sur du Batman, ce que je pense que beaucoup de gens espèrent, notamment les anciens fans de son run de Daredevil, tu vois, parce que, que... c'est un mec qui vient du polar au départ, Bendis, et pour moi, c'est un peu une bêtise de leur mission sur Superman au départ, parce qu'à mon sens, il, a, il aurait eu plus de légitimité pour se placer chez DC en allant directement sur Batman et en faisant un gros polar qui tâche, parce que je trouve que ça manque un peu ouais mais moment, tu pouvais
0: ouais. pas virer Tom King qui a un run de 100 numéros t'as de l'autre euh, série compagnon
1: mec je veux dire ils ont fait All Star Batman à une époque tu sais c'était l'os Arranger, à Scott Snyder mmh. pour euh, genre dire mais ouais mais t'es
0: parti mais t'es encore un peu là tu vois après non mais je veux pas plaindre hein, c'est des belles annonces ou quoi mais euh, le truc tu ouais. vois c'est que techniquement Bendis -Band c'était sur Superman pour l'année des 80 ans de Superman donc y il avait, y avait un côté très très symbolique et très fort là-dedans -là -là et puis après moi je suis pas mécontent de ce qu'il fait pour le moment donc euh, bah, j'ai je... un numéro de Par radar, rapport euh,
1: mercato, c'était. Mais
0: bah honnêtement bah c'est après tu, tu, tu vas pas reprocher à l'éditorial d'avoir voulu en faire des caisses même si au final la série est juste bien tu vois mais elle est bien déjà elle aurait pu être nulle et euh, on aurait été on aurait été mal si ça avait été vraiment non, que, non, que non, de non, la merde bah je reproche surtout enfin bah, j'ai déjà adoré le volume de Tomassi avant tu vois c'est pour ça mm. aussi mais bref en
1: attendant du coup euh, de, de belles choses on ouais. va dire au moins artistiquement on sait, on sait que ce sera qualitatif maintenant il faut juste avoir le format euh, les previews et compagnie et puis on verra bien
0: après Boni la dame dessine plus très très bien ces dernières années mais ça me chauffe quand même de le voir euh, re refaire un peu de oui, Batman avec fin, Christopher Priest ouais. donc euh, mais c'est plus pour Christopher c'est pas
1: qu'il dessine mal c'est il, il a amplifié son style de l'époque vers un truc beaucoup plus bizarre comme il y, y a vraiment des gros fans encore aux États-Unis mm. enfin après voilà c'est un vieux monsieur aussi tu vois c'est le, le style des artistes change toujours avec l'âge genre sur si pareil je, je parlais tout à l'heure de Miller mais sur si l'instant son style au début par rapport à maintenant ça pue en gros avoir. voir. Ouais. Mais euh, ouais, écoute, tant mieux, espérons que cette 80e année se passe bien. Je pense qu'il y aura forcément d'autres projets dans le temps.
0: Ouais, donc voilà, je voulais faire juste un petit mot juste pour justement vu qu'on abordait Ben euh, je voulais faire un petit mot juste un tout petit Ryan. peu de VF. Parce qu'il y, y a Urban du coup qui a aussi annoncé son planning pour le, le printemps et en fait vous, vous vous aurez constaté dans les différentes annonces qu'on qu a eues qu'il y a qu'il en fait euh, si tu veux une sorte de shift euh, éditorial sur la façon dont, dont ils appellent leur tome, et je trouve que c'était juste intéressant d'évoquer de, 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 ce point notamment parce qu'en fait euh, après deux ans et quelques de Rebirth il y, y a quand même pas mal de séries qui sont arrivées si tu veux pas à bout de souffle mais qui, qui, avaient, qui avaient un besoin de se renouveler et ça se traduit notamment par l'arrivée de différentes équipes créatives avec euh, une démarcation euh, assez nette par rapport au précédent run, dont je pense notamment au Justice League de Scott Snyder, de, justement de Superman et euh, Action Comics de Brian Bendis. Brian Bendis. Yeah, Brian Greg you know?
1: yeah. Capullo. Greg Capullo.
0: Capullo. Yeah. <rire> uh, et, et du coup, je trouve que, enfin, je sais pas, tu, tu me diras ce que, que tu en penses, mais du coup, il y a une, une nouvelle façon d'appeler les tomes, c'est-à-dire que le Justice League de Scott Snyder, du coup, pour ne pas continuer la série Rebirth de, de l'affreux run de Brian Hitch, euh, ça s'appelle New Justice, qui est le nom en fait, qui emprunte, du coup, à si tu veux, cette initiative éditoriale qui avait vu euh, Justice League, Justice League Dark et uh, Justice League Odyssey. Je, je, je sais que toi, tu le sais, mais nos auditeurs <rire> ne s'en rappellent peut-être pas. Bonjour, auditeur. Et de la même façon, qu'en fait, il, il change aussi de la façon d'appeler euh, le, le, le Superman de Brian Bennis en, en faisant un, une, un nouveau, une nouvelle série qui s'appelle Clark Kane Superman, un peu pour, pour, pour marquer l'accent sur la dichotomie, mmh, puisque c'est une série qui va. Euh, sauf s'ils si changent les plans depuis la dernière fois qu'on qu les a vus, mais qui vont en fait, qui vont en fait contenir de façon alternée les les, les les tomes de Superman et de Action Comics. Un peu de la même façon qu'ils avaient fait avec Greg Ruka pour Wonder Woman, où tu avais un tome avec les arcs dans le présent de Nicolas Scott, et l'autre avec... Non, euh, non.
1: Non, non c'est passé, passé Nicolas Scott, ouais, c'est l'origine
0: Wonder Woman, Year One. Yep. Et dans le présent avec Liam Sharp. Donc là, de, de, le, donc on a un tome zéro qui comprend la mini-série Man of Steel. C'est une petite filouterie, mais en même temps, c'est assez malin, parce que c'est vrai que The Man of Steel... C'est relativement beau parce qu'il y a des gros artistes dessus, mais c'est assez creux dans ce que ça raconte. Disons que ça pouvait être raconté en trois pages, clairement. Donc je trouve que c'est plutôt malin de le mettre en tome 0 dans le sens... Bah on le sort quand même parce que ceux qui veulent le lire, ils peuvent le lire, mais en même temps, ce n'est pas un tome 1 dans le sens où il faut absolument démarrer par là. Euh, parce que ça, 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 ça risquerait, à mon sens, s'ils avaient fait un tome 1 là-dessus, de, de donner un, un très mauvais départ, tu vois. De faire, ah ouais, mais en fait, le, 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 le Superman de Manny, c'est nul. Alors que s'il commence par la série euh, Superman... Euh, du coup vraiment Superman et avec le Action Comics, a priori ça devrait quand même donner une, une meilleure idée de ce que c'est, sachant que le Superman, le début de Superman c'est très blockbuster, c'est euh, effectivement cet affrontement contre... Euh alors je ne sais plus comment il s'appelle, Ragarzol ou Rogarzal, je ne sais plus. Il a, un, il a un nom tout pété et un design aussi tout pété du, euh, de, de, de monde des années 90 euh, assez naze. Mais par contre, je vous dis déjà, le Superman du coup, euh, le clarken Superman tome 2, c'est le début de Action Comics de Bendis et ça, ça défonce euh, vraiment de ouf parce que tu as du Yannick Paquet en plus, tu as du Ryan Souk dessus, c'est euh, magnifique. Et il y a un propos qui est super intéressant sur le rapport de, euh, bah de, de Bendis au journalisme, en fait, comment on lui le voit par les yeux de Kent. Donc voilà, j'avais juste envie de, de faire l'emphase le, sur ces deux annonces. Donc le New Justice aussi, c'est Scott Snyder qui continue à faire du Scott Snyder avec toujours cette volonté d'étendre euh, les limites de l'univers d'ici jusqu'à l'infini parce que voilà, il faut toujours essayer d'aller plus loin. Mais c'est un petit peu moins euh, fouillé que ce qu'il faisait juste avant sur Metal. J'aime bien, moi. Et puis, t'as Rory Jiménez qui est incroyable au dessin et Jim Chang aussi de temps en temps. Donc, franchement, les débuts là, ça va être des, des, des choses où on sera ravis de vous reparler quand ça sortira. Oui. Est-ce qu'on fait un tout petit mot juste sur l'annonce de Assassination Nation euh, chez Image Comics Assassination ou pas Nation. Non, Assassination. Nation. Assassination Nation, c'est le film qui est sorti. Et sûr oui, 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 okay, oui, oui je suis sûr. Et il y a, a Assassin Nation, du coup, qui a été annoncé ah bah oui, euh, oui, oui. chez Image Comics. Moi, ça m'intéresse juste parce que il euh, y a Eric Anderson, du coup, au dessin. Et Erika Anderson, c'est l'artiste qui, euh, qui, qui a fait Jackhead chez Archie Comics et qui a fait euh, Squirrel Girl euh, pendant de très, 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 très nombreux numéros euh, chez Marvel. Et c'est marrant parce qu'elle a un style qui est quand même très, très associé à, si tu vas, de la littérature, euh, de la bande dessinée jeunesse, avec un, un dessin assez, euh, je n'ai pas envie de dire, atypique. Et je sais que certains n'aiment pas du tout ce genre de, de dessin parce que ben, ça, ça tranche beaucoup avec ce que tu vois dans les comics de super-héros dans dans, et même dans, dans les comics en général. Parce que même les comics indés, si tu veux, il y a toujours euh, si tu veux une approche un peu je dirais adulte entre guillemets. j'arrive j'arrive pas trop à, à mettre des mots là-dessus. Et là, par contre, elle ben, se lance vraiment à faire dans, dans, un, dans une production un, de thriller, clairement, avec un truc qui a l'air d'être assez, assez violent. Donc, je trouve C'est ouais, plutôt intéressant de la voir euh, vraiment se renouveler et du coup sortir de, de la, euh, du carcan dans lequel on a pu la mettre. Toi, tu n'es pas d'accord hein Ce ne sera pas un thriller. Euh, le scénariste, c'est le mec
1: de Rick and Morty. La, ouais, le, le, le trailer est, est hyper... Enfin, euh, ça annonce plutôt le sorte de, de monde bariolé de tueurs à la mise à prix. Euh, je ne sais pas si tu as vu aussi Ou euh, euh, John Wick, tu vois, genre le monde underground des tueurs, où ils sont ils ont tous sur petits gimmicks, un petit costume
0: et tout. Ouais, mais je veux dire, c'est adulte, quoi je pense que ce sera plus ouais mais sera pas un thriller en mode brosson, tu vois ça va être comme non mais je me suis mal exprimé je pensais vraiment par contre de l'avoir en sortir d'un truc plus adulte plus bah voilà avec justement des tueurs des gens enfin de la violence tu aimes bien la violence il faut plus de violence sur tiens en a pas assez donc là les gars soyez violents donc voilà c'est l'une des des quelques nouveautés qui arrivera de toute façon voilà au printemps prochain donc euh, enfin, que ce soit du côté de l'AVE ou de la il y aura pas mal de choses à lire et euh, on va se, se faire, euh, on va faire des efforts au maximum pour euh, vous en parler. Comme dit, on fait la checklist toutes les semaines pour un peu euh, repointer du doigt les, les sorties euh, qui font un peu, le, qui font l'actualité et on va je, on va continuer de suivre ça en chronique, en review, en ah bon, podcast. Sûr. Euh. Ouais, je suis sûr. un ouais.
1: okay, comics bah, blog, on parle de comics
0: Bah quand même un petit euh... peu. Ça, nous, ça, ça, ça me paraît un peu aventureux. Hein, ouais, c'est ce un peu de la diffamation, mmh. ce, que tu, ce que tu fais là. Attends, plaît. Du coup, est-ce qu'on passe un petit peu du côté des écrans oui. Ah, oui. Bah, voilà. oui, quand même, parce que c'est quand même ce qu'on préfère faire, non Non, allez. Qu'est-ce que <rire> je veux dire <rire> le... Que fait Legendary que fait Legendary, Legendary ah. investit de ouf dans le matériel comics. Il y a un truc qui se passe, parce qu'on avait vu qu'ils avaient euh, signé des overall deals avec... Euh... Jeff Lemire, Brian Vaughan, Brian euh,
1: Lemire Donnie Cates, qui est pas pour Overholding, mais pour God
0: Country. Ouais. Et là, et donc. ils viennent, euh, vas-y. Alors, deux, oui. bah deux, deux news oh là là. en un plus, parce que, ouloulou, ou ils ont de la monie. Euh, Kelly Soudekoni, qui est Mad Fraction, du coup, aussi, avec un deal global. Non, télévisuel. Non télévisuel télévisuel
1: seulement c'est pas pour du cinéma a priori mais tant mieux parce que leurs œuvres c'est pas nous mieux a priori mais, mais un gros deal en quand télévision même. un gros deal ouais alors euh, c'est ce qu'on avait déjà dit une fois il faut se méfier avec ces annonces là puisque typiquement ils sortent d'un deal précédent avec Universal Cable Television enfin euh, tu vois qu'ils qui leur avaient acheté les droits de toutes leurs œuvres pendant deux ans et comme euh, ça arrive régulièrement en fait ils, ils prennent ces enfin ils les droits probablement dans l'idée qu'une fois qu'ils ont les droits, ils vont lire les trucs dont, dont ça parle et voir s'il y a moyen de remplir une grille avec ça, tu vois. Mais euh, rien n'était sorti de ça. Moi, en l'occurrence, le côté proactif de Legendary, je pense qu'il y a des trucs qui vont vraiment se faire, mais là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. On, il ne faut pas non plus oublier que euh, nous, on traite cette actualité-là, mais c'est très certainement qu'à côté, les mecs mettent des droits sur des bouquins de science-fiction ou quoi, tu vois, à côté... Donc du coup, c'est quand même très bien de voir que les John qu'on sait être des fans de comics, c'est les mecs qui ont travaillé avec Christopher Nolan sur la saga de The Dark Knight.
0: Puis c'est des mecs qui ont même édité des comics adaptés de leurs licences. Je veux dire, il y a eu des comics Godzilla, par
1: exemple. C'est juste pour dire qu'ils connaissent la BD, quoi.
0: C'est eux qui ont édité au Terror
1: de Frank Miller aussi. Oui, parce que personne d'autre. D'ailleurs, c'est la seule vraie lecture de cette maison, même si c'est pas la meilleure Frank Miller, mais. Voilà, ça existe. Il ne <rire> faut, faut pas en parler, mais ça existe. Euh, et du coup, ils ont Vaughan euh, pour, a priori aussi, du contenu inédit. En tout cas, c'est ce qui se dit parce que Vaughan, il faut, faut se rappeler qu'au ouais. qu départ, c'est un mec qui vient aussi de la série télé avec euh, Lost, Damon, euh, Damon, de Damon Lindelof et euh, DJ Abrams, qui a travaillé sur la série Under the Dome, l'adaptation de Stephen King. Euh, Dont on ne t'aura pas à prononcer le nom oui, je j'ai pas regardé. On va temps. oublier. Bah, c'était ouais. pas, pas, bah, pas, pas Le concept ne m'intéressait pas. Le concept était cool. Le bouquin mode, est ouais. plutôt cool. c'est bah série... moi ça
0: me rappelait les Simpsons le film, tu vois, je me suis dit moi, pourquoi tu vois. Mais c'est possible par contre que King ait été inspiré par euh, les Simpsons le film. Ouais, ou, faudrait, ou il faudrait regarder la chronologie ou l'inverse
1: ouais. euh, mais du coup voilà, a priori euh, Vaughan, donc lui c'est Saga, c'est Paper Girls qui sont déjà deux œuvres qui mériteraient largement une adaptation. Surtout il que est consultant, oui, surtout que Paper Girls techniquement vu qu'il y a eu Stranger Things en fait, tu dis que ça peut ça peut surfer sur ce genre de vibe hein. Tout à fait. Enfin c'est beaucoup 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 mieux. Oui. Mais il est consultant sur euh, la série Runaways. Euh, L'Emir, donc on a déjà parlé avec euh, plein de projets Black Hammer d'un côté et euh, Sans Legendary sur Sweet Tooth. Euh, et là du coup, matraction et Clisodéconique, donc pour ceux qui ne voient pas et honte sur vous, c'est euh, l'extraordinaire Sex Criminals qui est une des meilleures BD euh, de Image Comics qui parle en fait d'un euh, en fait, couple qui s'aperçoit que quand ils font l'amour ensemble et qu'ils ont un orgasme euh, commun, euh, le temps s'arrête autour d'eux selon qu'ils vont se servir pour euh, faire des braquages afin de sauver euh, des, des lieux qui sont menacés de, par la banque, etc. Il y a un peu d'économie, il y a beaucoup de sociétés, c'est vraiment très personnel dans le rapport au cul, c'est dessiné par Chip Zarsky, c'est hyper méta, c'est assez génial, la narration est, est top. Il euh, y a plein de petites idées à la con, genre par bah, exemple, t'as l'héroïne qui chante une chanson, tu vois, mais comme ils n'ont pas les droits pour la chanson, euh, tu as juste euh, Matraction attraction qui écrit, des bulles de, de narration, mais tu genre d'éditeur qui dit Bon, bah les gars, on n'avait pas les droits ici, mmh. euh, du coup, bah là, je vais remplir tout ça parce que voilà, etc. Et c'est hyper marrant. Y a plus, en fait, c'est une narration avec des free frames et tout, c'est super, super bien. Ça mérite une vraie adaptation et en série de télé, ce serait top. À côté de ça, Fraction, c'est aussi Odyssey, un très bon comics qui réinterprète euh, l'Odyssée d'Homère, mais avec euh, des trucs un peu spatiaux, un peu comme List 31, mais en plus, mmh. en plus fou. Et euh, Beach Planet. Alors, qui une série qui est géniale sur le papier, malheureusement un peu rébarbative à lire, parce que le concept, en gros, c'est dans un monde futuriste où le patriarcat aurait vraiment pris le contrôle dictatorial des sociétés, les femmes qui sont jugées non compliant donc en gros les féministes, les lesbiennes, les femmes qui ne sont pas agréables à s'accueillir, qui ne répondent pas aux normes du. C'est ça, voilà. Même c'est vraiment sur celles qui ne sont pas des femmes obéissantes, bien sapées, qui se maquillent et tout, tu vois. Donc en gros, tout. Tout sont pas des, enfin, toutes les femmes qui ne rentrent pas dans la vision euh, très masculine de, de, de prônée par l'homme. sont envoyées en prison. Ils sont envoyées dans une prison stellaire, effectivement. Euh, une planète qui a été aménagée en prison euh, rien que pour elle, qui s'appelle donc euh, la Bitch Planet. Enfin, c'est comme, comme ça qu'elle est, est, est qu détenue, la surnomme. Euh, le concept est mortel. Ça fait très série B, ça fait très euh, politiquement engagé, très frontal, très comics underground. Malheureusement, c'est effectivement pas la meilleure série du monde à lire, ça, ça s'est assez vite mais réinterprété et euh, bien fait je pense pas que ça coûte très cher on a vu des séries carcérales qui avaient dans ce sens là évidemment l'exemple le plus connu étant Orange is the New Black, Black ouais. euh, ty typiquement euh, un Orange is the New Black cosmique euh, avec un propos beaucoup plus euh, affirmé sur la dictature de l'homme etc aujourd'hui particulièrement ce serait très intéressant et en série télé aussi donc il euh, y a plein de mon projets qui peuvent euh, sortir de cet accord j'espère je, personnellement que ça se fera pour au moins ces deux séries là, Odyssey c'est très bien aussi mais c'est plus dispensable euh, et puis voilà, du coup, et Legendary aussi, on n'a pas dit Toxic Avenger. Voilà, voilà tu ça. veux en parler, peut-être, je sais pas toi, le gros
0: fan de Trauma. Euh, ouais bah c'est du coup c'est bah, c'est très très curieux donc effectivement que il y, y a Toxic Avenger donc c'est un, un, une parodie euh, de super-héros qui est faite par trauma je crois que c'est un de leurs premiers films d'horreur vraiment parce que c'est vrai qu'ils se sont spécialisés là-dedans mais avant c'était plus des comédies potaches euh, des trucs euh, plus, plutôt vulgaires euh, là c'est vraiment en fait si tu veux une réappropriation du, des, des codes du super-héros mais appliquée à la sauce trauma Et donc trauma ils font des films low budget euh, où euh, tout est irrévérencieux pensez à South Park crade. Mais, euh, mais, euh, mais, mais ouais mes versions euh, d'ailleurs les très très par contre avec trauma au départ il voilà, n'y bah, a, a pas de, de petits secret. Euh, James Gunn a fait ses premières armes à trauma ouais. e et et également Abrams aussi a hein, fait de la musique sur pour trauma qui ça uh, James Gunn euh, pas, J. J. Abrams pardon
1: ah, euh, ils avaient la liste de tous les mecs qui ont commencé chez trauma c'est assez impressionnant
0: ouais non parce que c'est vraiment une école du cinéma de genre euh, fauché et, et, et cradin où justement bah on met euh, les, bon, les gens jouent mal. <rire> clairement, il y, 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 y a beaucoup de culs. Euh... Énormément de, de, de culs gratuits, surtout. Mm -hmm. hein, il faut que ce ouais. soit gratuit. Euh, c'est très violent, c'est très gore avec des effets spéciaux à l'ancienne, vraiment. Tout, tout... Les beaux effets, enfin le, le fameux splatter, euh, splatter green. C'est ouais. l'effet
1: vert, gluant, dégueu. c'est en fait, vraiment, ouais, c'est le, le générique du dessin animé crypto, ouais, mais fait en cinéma, quoi. Et, Et alors... il ouais, y a plein de trucs bien, mais après leur, leur du coup, aussi, Avengers, c'est leur plus grosse licence. C'est Lloyd Kaufman qui a créé Trauma et qui le gère depuis des années. La plupart des films Trauma sont disponibles sur YouTube aujourd'hui parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Ils ont été plusieurs fois au bord de la banqueroute, ils ont fait des Kickstarter et tout, ça a été très compliqué. Euh, C'est un peu des mecs euh, qui ont prôné, on va dire, l'esprit le, euh, du cinéma. Le droit au cinéma indépendant et un peu pourri d'exister. Sauf que eux l'ont fait, en fait, comme on aime bien les bons nanars euh, parodiques eux en fait font du nanar assumé et du coup ça marche bien après Toxic Avenger donc il y a eu un cartoon il y a eu quatre suites trois suites il y a eu
0: trois suites et une et, une, et même il y a même une comédie musicale oui. euh, dans la vraie vie quoi enfin, un, un vrai truc donc grosso modo c'est quand même l'histoire d'un mec qui s'appelle Melvin Ford qui est, euh, qui est un, un, bah, un gars qui passe la serpillère dans un club ouais, de euh, dans un, un janitor un, voilà dans un club de sport avec des gros mecs qui poussent de la fonte et, euh, et des nanas qui font du, euh, du tapis aérobic, roulant ouais. en, en string du coup, puisque tout le monde est un peu... Bah, c'est les années 80, mec. Ouais. Hein. Et c'est juste que du coup, bah, c'est une grosse victime, il se fait martyriser justement par une bande de, de, de 4 types qui n'arrêtent pas de, de le faire chier, qui en plus s'amusent à renverser des types. Et... Avec tout, après toute une suite de harcèlement, en fait, bah, le, le mec se retrouve coursé puis euh, projeté dans, euh, dans toxic un toxic waste. Dans un toxic waste, donc les, les fameux marais pleins de, 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 de produits chimiques dans lesquels l'industrie ouais. est locale. Euh, Ça, avec,
1: avec le gros logo euh,
0: euh, nucléaire dessus. Déverser des, <rire> des chaises. Le truc que tu pouvais voir un petit peu aussi dans Wet Hot Summer, euh, ouais, euh, American Summer, il n'y a pas si longtemps. Et du coup, bah, va se transformer en créature monstrueuse euh, qui va décider de faire le bien bon gré malgré, mais de façon un peu, euh, un peu violente, puisque en gros, bah, pour arrêter les méchants, ben, tu leur éclates le cerveau et tu leur répands sur le bitume. Donc voilà, c'est très drôle. Enfin, en après, il faut, faut accrocher à l'esprit trauma, parce que clairement, a, si, si tu ne supportes pas les, les mecs qui se surjouent, comme les, les répliques ouais, teubées, les, les effets le, spécifiques, qui est horrible. Ouais, ouais. ne enfin, bon, dirait
1: même pas que c'est les mêmes personnages qui parlent, tu vois.
0: Et puis, le sur... enfin, le jeu... notamment au début, Mavin faire de la façon dont il joue, le, le débile, du coup... Ouais, euh, <rire> ouais, <c 'est... rire> Mais c'est très irréveillant, enfin, ce
1: n'est pas fait pour que les gens qui regardent ça se sentent, si vous êtes justement dans la mouvance... Euh... Euh, MeToo et compagnie, ça va probablement, ça risque de vous agacer un peu, mais il faut comprendre que tout ça c'est fait express et exagéré, les choses. C'est très vieux maintenant. Notamment dans les années 80 parce que c'est un peu l'histoire de course de trauma c'est les années 80. Mmh. Et tu parles ouais, sais de la musculation, de l'aérobic et tout. Euh, c'est bon...
0: festival Ces festivals, après, j'ai pas envie parce que je sais que mes genres. Euh, je vais, je vais dire le mot, mais sur la grossophobie, si tu veux, le, le, au début, t'as un truc avec des, bah, des mecs obèses en train de faire ouais, le sûr, truc, hein. mais euh... même, je, enfin, je pense que ça sort ça, aujourd'hui, ça, ça se fait tracher. T'as la
1: scène dans le fast-food, dans le premier, où il éclate les mecs avec des trucs de frites, avec des sauces, genre ils noient un mec dans de la sauce ketchup. Mmh. Euh, tu vois, c est, c est, beaucoup de on, gens ont dit que trauma c'était un peu le, le, le reflet du cinéma américain normal, tu vois, où en gros tous les codes sont pris, mais parodiés, détournés, en fait quelque part c'est une façon de critiquer l'American way of life, tu vois, parce mmh. que... Justement, les, 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 les héros qui sont enfin les méchants qui sont justement des mecs qui, sont, qui prennent sur un qui s'entretiennent et la belle nana, etc., c'est des gros connards en fait. Dedans, et le mec, justement, qui est euh, on va dire un, un mec qui souffre de problèmes mentaux, euh, c'est une victime qui va se venger en, en donnant des pouvoirs. Et c'est une parodie aussi, tout le tout, tout le truc accident de laboratoire ou ouais, euh, oui. le, le mec qui se fait enfin qui se fait harceler à l'école comme, comme Peter Parker et tout. Euh, je sais pas si c'est dans le cas, je sais pas, t'as vu les trois, toi, enfin les, les quatre du coup, ouais, mais j'ai as vu. un aussi où tu sais, il, il prend un, un petit mec. Et il le plie pour en faire une balle de basket. <rire> et en fait, bah, c'est vraiment genre... il elle crie, Jacques est horrible. On dit « comme ça, c'est affreux. Et en fait, il joue au basket avec le corps du mec qu'il a mis en boule et
0: après, il fait un dunk. Et <rire> Mais tout est comme ça. Est, bah, après, c'est du gore absurde et c'est du gore cartoonesque. En fait, c'est vraiment... C faut, faut voir ça. Euh, bah, pour moi, c'est l'essence même du, du cinéma gore. Là-dedans, c'est-à-dire que c'est tellement abject et abusif en fait que ça devient drôle en fait mmh. c'est euh... ouais.
1: et... après je pense que ça, ça a quand même ses limites euh... bah, sur ça, plein de trauma
0: ça, ça de toute façon ça a limite fait... bah tout tout n'est pas excellent chez trauma moi personnellement bah, un de mes préférés c'est d'être poultry guest parce que si tu vois l'attaque ouais, la, la des, des poulets vivants hein, qui, qui, a, qui est assez incroyable Bref, du coup, tout ça pour dire que c'est quand même assez particulier voilà. de voir Legendary qui fait des productions hyper grand public, voilà, qui, fait des monstres, euh, qui fait des monstres géants avec Godzilla, qui fait des, euh, des choses quand même... Enfin, c'est juste c'est des films qui sortent en salle de cinéma, parce que techniquement, je pense que les films trauma, à part les midnight movies de certains festivals, ça ne court pas les rues non plus hein, en, en termes d'exploitation. De, de, Donc c'est les films qui sont régulièrement piratés, mmh. euh, tu vois, en plus. Donc, je trouve ça juste très bizarre. Je suis content de voir toi que... que Qu'un grand euh, studio s'intéresse à Toxic Avenger et à la limite euh, puisse à, à l'apporter euh, à, à une échelle plus grande et en même temps j'ai l'impression que, que ça passe totalement même dans l'intention ça passe totalement à côté de ce que doit être Toxic ouais, Avenger du ça, coup. même de ce que doit être trauma trauma ça n'a pas d'intérêt à être remake enfin si ça a
1: un intérêt si ça garde la sub-scientifique moi et que ça fait juste le truc de manière plus propre plus mieux réalisée etc Après,
0: ils veulent se lancer sur le truc un peu Deadpool mais encore mais pire ça, tu vois, même hein. Venom
1: hein. enfin je pense qu'il y a un, un petit côté non mais euh, oublions là ce qu'on pense de Venom personnellement oui. Il euh, y a aujourd'hui un public pour le héros un peu monstrueux, c'est pour ça que Spawn est validé par Blemaus, c'est pour ça qu'il y a Venom, c'est pour ça qu'à terme on aura une série Swamp Thing, tu vois. Toutes cette partie un peu monstrueuse qu'on avait un peu mise de côté pour des héros plus humanoïdes, plus shiny, etc. est en train de revenir aussi, et quelque part le fait non. que Sony fasse de l'argent avec Venom va peut-être ouvrir la voie à d'autres personnages dans le même type, tu vois. Euh, c'est juste que sur, on le le souhaite ou non. sur le contenu par contre, ben... Euh... Oui, mais après bon, c'est pas Sony Pictures, les c'est des mecs qui connaissent le matériel, qui généralement font des bons trucs, pas que hein, évidemment. Mais euh, moi j'aurais en fait, ce qui du coup le projet, c'est de faire le remake du premier Toxic Avenger. Euh, du tu coup, j'ai as... d'ailleurs de
0: longues dates hein, parce que ouais, c'était oui. en gestation voilà, depuis des, des, des Actuellement,
1: il y a trois trucs. ils voulaient faire une série télé Toxic Avenger, le cinquième, et notamment James Gunn avait validé le scénario du cinquième avec avec Lloyd Kaufman qui sont restés en bon terme. J'ai fait la news euh, sur ouais. Swift et le remake du premier qui du coup est le plus film le projet récupéré par les alors ça a un intérêt pour moi Au sens où justement comme tu dis Il y a les Deadpooleries qui euh, sont en train de se faire euh, Le héros comique et parodique euh, Risquer un peu de crever Maintenant que Disney a racheté la Fox Et qu'on n'est pas trop sûr de la de Deadpool Que X-Force n'a pas lieu d'être Et que Venom malheureusement bah, Pour nous en tout cas on en pense qu'on en pense
0: Tactiquement X-Force ils se toujours qu'il va y être tourné hein. Non mais
1: oui c'est ça oui. Ils <rire> disent aussi que Sinister Six finira pas à arriver, non, ça C'est pas, Amy pas, Pascal hein. qui le dit hein, oui, oui, non, mais Amy Pascal, voilà, Si elle pouvait euh, changer de métier et aller, je sais pas moi, élever des, des émeux en Australie, on en a besoin en ce moment, il y, y a un vrai déficit d'émeux en Australie. <rire> euh, mais du coup, voilà, moi personnellement, j'avoue que si ça pouvait être un remake, que je dirais, que j'aime, comme toi, j'aime beaucoup les productions de trauma, mais honnêtement, le problème, c'est que je crois que j'aime trop la mise en scène pour euh, mater pendant une heure et demie un truc qui est filmé, euh, avec une caméra vidéo pourrie, sans, sans aucune valeur de plan et tout. Si c'est James Gunn qui le fait, je serais encore plus arrivé, parce que je sais qu'il pourra garder un peu du, du crasseux. Et en plus, c'est quoi cool à se dire, mais l'affaire de... Euh, L'affaire de de The ah, Guardians, de Guardians ouais de licenciement par Sony, en fait ça c'est un par peu Marvel Studio putain je suis fatigué excuse-moi pardon par Marvel Studio ça a un peu grossi sa hype puisque beaucoup de studios en fait ont vu que euh, c'était un licenciement que personnellement je vais juger illégitime voilà ça n'engage que moi euh, et du coup en fait on sait que tu beaucoup de gens étaient à la porte un petit peu du moment où ils seraient vraiment virés officiellement pour le récupérer c'était le cas notamment de Warner mmh. qui du coup s'est rué sur l'occasion et quelque part, les John ish je pense que c'est pareil. Un mec qui, justement, a été viré parce qu'il a été victime, entre guillemets, d'une censure euh, de de la la pudibonderie américaine je pense, je pense pas que tu puisses lui dire euh, par contre Coco tu nous fais un Toxic Avenger en mode Venom tranquille tu
0: vois pas de sang pas de violence ce serait idiot Mais surtout, surtout que ce pourquoi il était viré au final c'était un, une sorte d'humour assez particulier qui, qui vient de cet écolte roman en fait euh, du, du fait de raconter de la merde de raconter tout n'importe ah oui. quoi de raconter des trucs dégueulasses Donc, euh, moi j'aimerais beaucoup en fait un, un, un machete-like
1: tu vois ou un, ouais. un planète-terreur-like parce qu'on a déjà eu Robert Rodriguez qui rendait au un peu à cette école de cinéma mmh. fauché avec tu sais, des effets spéciaux pragmatiques et mal faits, des mauvais cuts et tout. Et ça a donné deux très bons films qui sont pour moi The Planet Planète Terreur et Machete. Euh, je pense vraiment qu'un mec amoureux des années 80 comme James Gunn qui vient de cette école là, qui s'est travaillé avec ces méthodes là, il peut faire un film toxique Avenger pour pas cher, mmh. avec des effets pragmatiques mais juste en mieux filmé tu vois. Et en ça, ce serait hyper bien et ça pourrait en plus euh, accompagner un mouvement de, 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 de la Deadpoolerie tu vois, qui pour l'instant... Euh, enfin bah, on avait des projets annoncés je crois mais j'ai eu peine à en citer un ou deux et on sait que les, les autres studios commencent aussi à faire euh, leurs trucs à eux du coup bah, moi je serais content euh, après, faut pas oublier que Jean fait aussi des projets de merde pour le marché chinois parce que euh, c'est un studio qui a été racheté par un chinois,
0: par une boîte chinoise. Et parce que le marché chinois c'est quand même le premier marché. Euh, oui, ouais, mais mandat, quand ça
1: hein. quand du coup tu sors la Grande Muraille, euh, tu vois, enfin, c'est inexcusable et honnêtement c'est limite raciste de faire de faire ce genre de film là, je pense. Euh... Parce que du coup, c'est vraiment considéré que les Chinois sont des vaches à lait et que tu as juste à leur mettre des Chinois dans leur film. Mais un héros américain, boublier aux Américains, tu vois, c'est absolument euh, affreux comme concept. Bah, c'est très cynique, quoi. Ouais, je trouve. Et puis le pourri, quoi. Mais bref. Et à côté de ça, c'est aussi les mecs qui font euh, les films Godzilla, etc. Donc des mecs vraiment... Moi, en tout cas, ce que je vois de Godzilla, pour l'instant, ça me rend vraiment très... Enfin, je suis vraiment très confiant dessus. Ils vont chercher les bons auteurs. Manifestement, on n'a pas vu de mauvais auteurs signer chez Legendary, pour l'instant, dans, dans, dans les comics. tu vois Ils vont ouais, vraiment clairement. chercher les bons trucs. Si c'est la même branche qui, qui a la, la main sur le côté un peu super-héros, parce que c'est que ça travaille comme ça, en général, le les studios, ils ont, ils ont différents pôles qui sont un peu en concurrence. Chacun doit remettre des projets, comme chez Sony, où tu as la Columbia, où tu as le Sony principal, etc., euh, si euh, c'est le cas et que du coup bah, ce bureau de mecs qui travaille sur les super-héros est aussi compétent que euh, le bureau de Monsterverse ça va tu travailles ouais. euh, bah, moi je suis chaud et honnêtement euh, je préfère en fait voir un remake Toxic Avenger aujourd'hui par James Gunn voilà que justement euh, de voir l'esprit trauma
0: mourir parce que fait c'est un truc qui ne se passe pas de génération en génération malheureusement ouais. Donc ce sera à voir, mais en tout cas intriguant, intriguant clairement, ce que, que l'Internet est en train James de faire. Et en parlant de... Non, bah non ah, okay, pas de transition là-dessus. J'ai essayé de faire une transition pour te... Eh bien, c'est complètement foiré. Mais... Vous pouvez faire aussi le hashtag « ne mais pas faire T'es transitions relou
1: avec tes hashtags. Ah, euh, L'enfant des internets. là. que je les vois qui sont en Est-ce que tu peux penser en plus de
0: 180 caractères non, d'accord. Surtout que maintenant on en a plus que 180. Non, je déjà, 180, 280, Je 180, parle très ouais. mal, je suis fatigué. Ouais, je suis effectivement. Vous pouvez aussi Désolé faire si c'est le hashtag corentin là. Élocution pour.
1: Euh, oui. <rire> ou Arnaud Éloquence aussi. Bon, si je t'en <rire> voilà.
0: Ou Arnaud Réparti aussi. Oui, bah écoute, je voilà. suis des cours sur internet, c'est compliqué. <rire> Et ce que je voulais dire par contre, parce que tu, tu mentionnais juste les projets de, de Grindhouse, là, Planet Terror et, euh, et euh, mm -hmm. Machete. Est-ce que tu as vu oui. Hobo with a Shotgun Yes, voilà, bien sûr, door. avec Roger Auer. Voilà. Qui est Génial. incroyable aussi. Génial. Mais, Génial. Ouais. Regardez Hobo with a Shotgun. Tu sais d'où ça vient ça Oui, c'était une bande-annonce. Ouais, bande mais ouais, t'en as plein en
1: fait. T'as même Rob Zombie qui avait fait une sorte de bande-annonce pour un film façon Wolfenstein, tu vois, façon... Le nouveau Cloverfield, enfin pas le nouveau Cloverfield mais The Overlord, tu vois. De ouais. toute façon, c'est genre les scientifiques nazis qui créent des armes et tout. Enfin, c'est ridicule. Mais t'en as plein des trailers comme ça, ils sont mortels en général. Ouais, c'est con que ce soit mort comme école de cinéma, Tu
0: vois. Il bah, le... bah, y a eu un effet de mode un peu, si tu veux. Il ouais, y, a... y a avait quand même à ce moment, on voyait hein. ce genre de film. Mais ouais, ça ça marche pas. Des Bref, justement, puisqu'on parle de cinéma, puisqu'on parle d'écran, puisqu'on parle de... De, de, oui. de, 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 de... Je bloque complètement, mais oui. ça, ça n'empêche pas oui. que cette transition, oui. elle est parfaite. Oui. Elle est géniale. C'est bon Umbrella Academy, premier trailer. Alors, oh là là, dis donc, disons, là, non, non. là, on poste, on va finir là avec euh, donc, trois trailers qui vont débarquer depuis le, le dernier enregistrement. Donc, c'est l'instant euh, Popcorn, voilà, c'est la séquence Popcorn, la séquence trailer. Oh là là. Vas-y, Corentin, dis-nous ce que tu as pensé ouais, d'Umbrella Academy. L'adaptation du comic book publié chez Dark Horse qui est fait par Gerard, Gerard Way, ouais, euh, et... chanteur de Michael, et... Michael, Romance et... et euh, ah Gabriel Ba <rire> j'allais euh, oui, oui, dire Gabriel, Gabriel Rodriguez, mais ça c'est pour euh, Logan. Ah, Gabriel, oui, Gabriel Bach, non Gabriel Ba Donc Gabriel ba. Et donc tu as vu un petit premier trailer là qui, est, oui, est, qui, qui est tombé, qui est plutôt stylé <rire> avec Ellen Page notamment. Voilà. Ouais notamment. Ouais. Bah, on la voit à peine en plus que. Ouais Ellen mais Page. je m'en fiche. Je... Bah, le
1: trailer est assez énigmatique. J'avoue que je suis pas un grand spécialiste de Brella euh, Academy. Amoureux euh... de Ellen Page. Oui bah va falloir que tu repasses parce qu'elle est pas très intéressée. C'est vrai je sais. C'est moi. C'est mon spleen. Je pense que beaucoup de gens de notre génération sont amoureux d'Ellen Page, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Euh, tu sais qu'elle a plus de 30 ans, c'est crée, même une gueule de Madonna à 24 ans, mais elle a plus de 30 ans. Euh, ah bah mec, ça fait un moment de pierre de C'est hein. vrai. <rire> Donc, ou euh, Juno. Euh, ouais, du coup, effectivement, on la voit assez peu, mais ça a l'air mortel. Enfin, le, le trailer, en tout cas, est grave bien monté. Ça me fait penser à Deadly Class, tu vois, dans le côté... Ouais. Euh, c'est un truc un peu, un peu inventif, rock'n'roll, fun, rythmé, euh, avec ses esprit un peu jeune, tu vois. Euh, après, du coup, le trailer, c'est vraiment les prémices de la série. Hein, ah, parce ouais. que la série Umbrella Academy, du coup, c'est... Euh, ce que vous voyez dans le... Bah non, remarque, ce sera dommage, parce que si vous ne l'avez pas lu, vous allez peut-être spoiler peut spoil la série. Non, euh... mais il
0: faut juste rappeler le, le, le pitch de base. Donc, c'est quand même qu'il y, y a... Je crois que c'est 47 42, nanas qui ont, donné, euh, qui ont donné des naissances à des, à des enfants qui ont des capacités mmh, surnaturelles. Des immaculées conceptions. Et tu as un monsieur, donc, qui décide d'en adopter 7 et donc et de former une, une école de, de, de super-héros super qui s'appelle ouais. l'Ombre et l'Académie. Et donc après la mort de, de, de ce paternel, ah, les sept sont amenés, enfin pas les sept d'ailleurs, mais je crois qu'il n'y en a que six qui sont amenés à se retrouver de nouveau et, et à devoir composer avec la mort de, de leur protecteur. surtout ah. que des gens sont après eux. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Tout à fait,
1: voilà. Donc, euh, alors, encore une fois, ce comics-là a été primé. C'est vraiment euh, l'œuvre qui a installé Gerard Way comme un scénariste à suivre. Ce que malheureusement, enfin, il n'aura pas transformé cet, cet essai plus tard, ou en tout cas pas tout de suite. Euh...
0: À quoi tu fais référence là
1: bah Gerard Way, après avoir l'Académie, tu peux citer d'autres chefs d'œuvre de la même
0: magnitude. Tu vois. Bah sans Doom Patrol, est pas dégueulasse quand même.
1: Sans Doom Patrol, est pas dégueulasse, c'était longtemps après quand même. Hein. Tu sais qu'il y a eu super longtemps entre le volume 2 et le volume 3, entre l'Académie, on va le prendre bah, le, vo ans, je le volume 3 vient de démarrer. Hein. Oui, et je suis au courant, merci. Ouais, c'est l'oblivion. Mais tu sais que je, ouais. je, je parle aussi à ceux qui nous écoutent. Non, c'est pas vrai. C'est <rire> pas vrai, il n'y a personne dans la pièce là. Hein <rire> ok, non. <rire> ah si, attends. Donc oui, euh... on nous écoute là Putain, oui. Euh, donc oui tu vois c'est vraiment genre une très très bonne BD euh, avec, les bo avec les bonnes influences l'univers graphique de Gabriel Bas est extraordinaire euh, Mathé juste l'académie euh, bah, sur Google Images vous verrez hein, c'est un, un excellent dessinateur qui avait aussi fait The Tripper, euh, des trippers l'une des œuvres préférées de François Hercouette euh, entre autres euh, les, les deux frères aussi c'est vraiment très bien c'est de la bonne BD de, ré de réinterprétation c'est publié chez Dark Horse c'est un petit peu ce qui aurait pu être le nouveau million laveur chez Dark Horse mais malheureusement euh, le fait est que, euh, comme tu l'as dit, c'est un, un intermittent des comics. Hein, euh, Gerard Way, beaucoup moins maintenant. Il s'est réinvesti depuis euh, ouais. Moll, Mais du coup, il ouais, n'y a pas trop eu de, de suite. Et on l'a attendu tellement. Je crois que c'est 9 ans, vraiment, entre le volume 2 et le volume 3, euh, qui est bien parti, là, récemment. Euh, voilà. Moi, la série, ça fait un bail que je l'attends parce que je pense vraiment que Netflix, en fait, a, a pris conscience de l'intérêt de renouveler son panel après les séries d'Air Devil et compagnie. Enfin, les séries du... Comment dirais-je Du Defendersverse. Euh... Voilà, celle-là, avec aussi The Boys, avec aussi Deadly Class, je pense que ça peut être aussi le côté euh, méta-fictif, ou plutôt le super-héros que tu ne trouves pas dans ta boîte de céréales, qui va venir compenser un cinéma qui a du mal à se répandre en série télé. Parce que quand tu vois en fait qui ressemble le plus euh, aux héros conventionnels de cinéma dans les séries télé, ça va plus être de la CW, tu vois. Ça va être du héros à costume avec une team secondaire mmh. qui affronte des vilains, etc. Le problème, c'est que je suis pas persuadé qu'en narration télévisuelle, ça fonctionne, et elle sort de nous a prouvé récemment. Et euh, au niveau du budget, ou bien au niveau des, des deals de studio, parce que ça reste de du licensing qu'il faut louer, etc. On a vu que Netflix ne, ne s'y retrouvait plus. Du coup, euh, moi je suis content que, en plus c'est vraiment de l'esprit Netflix, tu vois, de développer leur propre euh, licence en interne, qui ne partiennent pas à un autre truc. Ouais. Avec Dark Horse, qui est pareil aussi un éditeur qui sortit un peu du néant et qui a créé un vrai truc dans le comics game. C'est juste dommage que ce ne soit pas avec la licence Elboy quelque part. Euh, du coup, ouais je, je suis vraiment saucé. Et euh, je pense que les prochaines sera riche de quelques
0: petites promesses. Moi je pense qu'il y aura du niveau, en tout cas du, du côté des et séries ça télé. ça va faire du bien. Ouais, clairement, il y aura de belles choses à retrouver. Et euh, parler, préciser que euh, non. Et, et pour préciser d'ailleurs que c'est publié en vf Il hein, y a deux tomes qui sont disponibles chez Delcourt. Euh, bah c'est les deux volumes. Ouais, c'est les deux volumes, en attendant que le troisième arrive. Et je, je suppose que du côté de Delcourt Comics, ils sont contents que ça a enfin euh, démarré euh, de l'autre côté. <rire> de, de Ouais, ouais je, je pense plutôt. Autre, ah, trailer du... a, couilles, hein. autre trailer dont on a hésité à parler sur comics blog, puisque ce n'est pas vraiment une adaptation de, une adaptation de comics. C'est un film a priori d'horreur, produit euh, par euh, James Gunn. En tout cas, il y a son nom qui est, Jimmy, Jimmy. Euh, qui, est, qui est lié au projet, mais ce n'est pas réalisé par lui. On ne sait pas, on puisque sait pas. officiellement,
1: sous contrat, James Gunn n'avait pas l'autorisation de réaliser euh, autre chose que des films Marvel Studios. Du coup, il y a beaucoup de théoriciens du net qui pensent que en fait, c'est ce qu'on appelle tu sais, le, le « ghost director ». C'est-à-dire ah. en fait, que ce serait lui en fait, qui aurait écrit les plans et le storyboard et compagnies et qu'il aurait mis un
0: prêtre-nom à sa place. Ça arrive des fois, hein, genre, tu vois, bah, ça, Sachant que le prénom en question, c'est celui qui est... Alors, j'ai retrouvé son nom, mais c'est celui qui a réalisé le clip Inferno de Gardens of the Galaxy Volume 2, bah voilà, et qui est, un long collaborateur de... qui est un collaborateur de longue date, sachant qu'il y a en fait y a, y a ses... y a son frère et son cousin qui sont également à l'écriture ou à la prod... Enfin, c'est un, un ouais, tu sais, une petite c est, c est... entreprise familiale, euh, C'est comme, euh... comme
1: quand on apprend des années plus tard que ce serait Alice Garland qui a réalisé le film Dread, qui aurait en tout cas... Énormément travailler les plans de Dread qui aurait vraiment fait la prise de vue, la captation, etc. Et pas euh, Adi Shankar, je crois que c'était ça, ou oui. je sais plus, bref. Mais en gros, tu vois, c'est ces projets où en gros, le producteur est tellement important, comme Rustim, tu vois, quand il dit qu'il produit, mais en fait, il réalise. À mon, à mon avis, je pense qu'il y a de ça, puisque pour euh, présenter le projet Brightburn,
0: c'est tout simplement une parodie horrifique des de origines de Superman. Exactement. Donc voilà, donc ouais. David Jaroveski à la réalisation. Euh, qui était aussi sur la série euh, Pidgey Porn de, de James Gunn aussi ah, oui, vraiment excellent. ça ça, ça... Bah, si
1: tiens euh, je, parenthèse si vous connaissez pas ça en fait la série Pidgey Porn c'est euh, James Gunn qui filme des gens en fait avec des dialogues de films porno et c'est vraiment filmé comme un film porno sauf qu'il y a pas de sexe pas de scène de sexe d'où le Pidgey qui du coup c'est extraordinaire à regarder c'est à mourir de rire matez
0: ça voilà donc euh, vraiment c'est vraiment c'est un trailer assez incroyable donc ça, ça reprend effectivement le l'histoire de Superman c'est-à-dire donc un, un gamin tombé des, des étoiles qui que deux parents décident de, de reprendre sauf que euh, malgré tous leurs efforts d'éducation le gamin a effectivement des pouvoirs et après rien ne va pas s'en servir pour faire de, de, de belles choses et euh, quelque part c'est euh, si le, le mal incarné en fait euh, venait venait d'ailleurs et vraiment ce qui est assez fantastique dans cette bande-annonce c'est la façon dont ça reprend l'iconographie euh, bah de Superman, Man mais Steel, aussi de Man of Steel, Man hein, of Steel clairement. C'est très clair. Il hein, y, y a des références évidentes. Ouais, en tout cas, clairement, la boîte qui a monté, enfin, ceux qui ont fait le trailer, euh, ont su où aller regarder pour que les gens comprennent. Mmh, ouais. Et du coup, je trouve que c'est un projet qui mérite qu'on en parle sur Comics Blog, vu l'influence inf... euh, évidente de, 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 de la figure de, de Superman euh, là-dedans. Le
1: rédacteur en chef de Comics Blog est un gros fan des films d'horreur. Bah, Peut-être permet... peut cela
0: joue-t-il Peut-être. Non, mais, mais vraiment c'était un projet de façon dont on avait déjà commencé à parler à l'époque puisque c'était le film qui devait être annoncé ouais. à la SDCC <rire> et qu qui ne l'a. Le truc de Grant <rire> ouais, ouais, c'est vrai qu'il y avait la symbolique qui, dont, dont beaucoup pensaient qu'elle qu qu rappelait effectivement le, le, un symbole que tu vois sur des covers de um, de Nameless de Grant Morrison et Chris Burnham qui finalement, le film qui avait été du coup qui était passé sous silence et ils avaient dit bah en fait on va le sortir en novembre. Alors je sais pas ce qui s'est passé, c'était ce qu'ils avaient annoncé, mais clairement c'était pas le cas. Peut-être c'était juste on va mettre le trailer en novembre. Du coup, bon, il est tombé quelques, quelques semaines après. Bref, je trouve que ça a l'air à... franchement, ça a l'air enfin, faut pas juger tout le temps sur une bonne annonce non plus, mais de ce que ça donne, de ce que ça a envie de faire, je, je, suis, je suis chaud à, à fond. Pas bah grave, voilà,
1: euh, c'est pareil. C'est un truc qu'on dit entre fans depuis des années. C'est dommage que les, les, grands, les grosses boîtes comme Warner ou Marvel Studios n'adaptent pas le concept du Hell's World en fait, au cinéma. Tu vois. Par ah exemple, non, ils, pour... ils le font à la, à la télé. Ah oui, youpi <rire> Mais euh, tu vois, en un sens, par exemple, Logan n'est pas Old Man Logan parce que ce serait compliqué d'imaginer le vrai futur possible avec le Hulk et tout. Ouais. Euh, je pense que beaucoup de gens aimeraient aussi tu vois, genre une, une, un film Gotham uh, by Gaslight, tu vois tout ce genre de conneries-là. Pour moi, très clairement, là, on est, on est dans, dans du Superman Hell's World, tu vois C'est un what if, what if uh, Superman was evil, what if les Kryptoniens étaient une race de tueurs à la base tu vois et euh, j'adore en fait comment il se fout limite de la gueule de Zack Snyder sur le truc genre par exemple quand, quand le gamin est entre les le linge qui sèche tu vois c'est un, un plan iconique de la premier premier trailer de Man of Steel ouais. tu vois où le gamin décroche le drap rouge pour s'en faire une cape et tout sauf que là en fait c'est un plan de film d'horreur classique parce que dans le film d'horreur t'as souvent cette scène ouais, avec les linges avec ouais. les linges tu vois et du coup c'est genre c'est un petit peu un troll genre je te prends ton idée mais je te la réutilise autrement pareil c'est au début le câlin de la mère et du fils qui est vraiment ouais. le câlin de Jonathan Kent euh, au gamin dans Man of Steel du coup, ouais, c'est vraiment ça, super intriguant. Si c'est pagan qui réalise, on peut pas encore juger de la mise en scène. En tout cas, si c'est lui, ça sera bien. Euh, parce que c'est un bon réel. Mais du coup, ouais, le concept est assez marrant. Mais euh, quelque part, tu vois, ça me faisait penser à des trucs comme Ant-Boy. C'est un petit film à côté qui était une parodie un peu d'Ant-Man ou, ou, ou de The Tick. Même The Tick aussi, tu vois. Ouais. Et en fait, toute cette école de cinéma, euh, de surhomme on va dire, qui existe à côté de, du cinéma de super-héros, comme Upgrade, le film de cette année, qui était en gros Venom, mais en réussie, oui. Tu vois, c'est parce que c'est le même scénar en fait, hein, mais qui bien fait. C'est dommage qu'on en ait pas parlé d'ailleurs. Mais euh, du coup, ouais, ça montre aussi que l'imaginaire super se dilue en fait dans d'autres genres, dans d'autres euh, façons de faire. Euh, voilà, qui pourrait peut-être
0: imaginer demain une rom-com euh, avec une parodie de Batman. Je sais pas, ça sera marrant. Moi, ça me crée rien en tout cas. bah clairement et ça a déjà été fait en comics hein, de dire bah voilà effectivement comment un mec qui doit passer sa vie à, à se costumer et à se battre fait pour avoir une, une relation amoureuse alors dans Batman notamment sous Tom King c'est vu d'un côté vachement plus euh, dépressif et au final il oui. n'y bah, a <rire> pas d'histoire d'amour quoi je Mais...
1: Batman je suis bon bad
0: mais par contre ce serait vachement marrant de voir ce genre de choses faites vraiment tu sais une comédie mais genre en rom-com à la France tu sais genre ah désolé je dois aller aux toilettes et là t'as dit ah 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 mais tu vois par après,
1: la vieille série Zootique c'était ça quoi c'était vraiment genre c'était une comédie une sitcom quoi tu fais un truc débile
0: ça ça me manque ils avaient tenté avec Powerless un peu de faire un truc bizarre
1: ils avaient tenté ils avaient tenté de faire un The Office like avant de se raviser pour faire un... Je sais pas comment dire, de la merde. Ah. Euh, non, t'avais une série avec Karen Gillan aussi euh, qui était un, qui dans un bureau. C'était un peu le même genre d'ailleurs. Tu sais, genre, c'est les
0: sites comme d'entreprise où c'est des mmh. collègues, des personnages un peu fous et tout. C'était nul. Ouais. nul. et du nul. coup, puisqu'on parle de nul, on va, on va conclure avec le dernier trailer de, de ce podcast. C'est selfie la série, vas-y, Hellboy. Alors ouais. euh, chic histoire quand même que l'historique du trailer d'Hellboy Puisque le film <rire> a histoire. chic histoire Puisque le, le, le trailer a été diffusé à la New York Comic Con Et beaucoup attendaient Puisque bah, c'était Lionsgate qui avait mis en ligne Bannière, poster, tout ça on, a, bah on attendait tous cette bande-annonce et finalement elle n'est pas venue parce que ça arrive hein, de, de temps à autre que, euh, que justement les, les trailers so restent en fait sur les conventions pour ceux qui ont payé leur place, ce qui est tout à fait légitime bien que frustrant de notre côté. Euh, et du coup le, le film film ensuite été décalé parce qu'il devait sortir le mois prochain hein, on devait être tout proche euh, et euh, finalement il n'arrivera qu'au mois de mai en France en, chutes, en avril en euh, je ne sais pas euh, mmh. de enfin manque de confiance peut-être dans, dans, dans le film euh, on ne sait pas encore mmh, on va ré peut
1: réaction au euh... trailer dont tu parles à la Comic Con était quand même relativement enthousiaste hein. ouais
0: c'était vachement enthousiaste mmh. mais après c'était peut-être pas du tout euh, c'était peut-être pas du tout ce qui a été présenté là en fait hein. peut-être qu'ils en ont fait un, un nouveau de plus euh, il, il faudrait je te te demander dire, hein, franchement... enfin, il faudrait il faudrait demander bref toujours est-il que euh, le trailer devait arriver aujourd'hui même où on enregistre le podcast. C'est-à-dire là, là, nous sommes le jeudi euh, 20 décembre. Et et en fait, euh, ben, le compte Twitter de, du, du, du film Al Boy a mis la vidéo 24 euh, ben, 24 heures trop tôt. Et même s'ils ont euh, supprimé leur tweet immédiatement, vous savez qu'Internet maintenant, si tu fais n'importe quoi, c'est il euh, y a une capture instantanée de, de, de tout ce que tu de ce que tu, de ce que tu mets. Du coup, faites gaffe. <rire> ouais, faites gaffe si vous posez des, des dick pics euh, par erreur sur Twitter, c'est euh, -ce pas un euh, n'est-ce pas euh... <rire> Non, ne cherchez pas des comics en donkey-coos, c'était juste. Ça, euh... ça, ça n'existe pas. <rire> et euh, par contre, ce que je veux dire, oui, et c'est juste que du coup, la vidéo s'est retrouvée uploadée de, dans la foulée, qu'elle a forcément été partagée par de nombreux sites avides de clics, comme ComicsBlog, bien entendu. Waouh C'est vendu à Marvel Oui. D'ailleurs, on s'est fait striker un tweet par Lionsgate, du coup. C'est rigolo. <rire> on va avoir des, des armées de, de mecs en, en costume noir à la ouais. porte, bien là, Oh, Lionsgate, ce pas des armées, c'est peut-être deux mecs qui sont un peu rachitiques. <rire> <pas> <rire> Bref, tout ça pour dire que le damage control a dû se faire, évidemment, puisque tout le monde se partageait cette vidéo de qualité pas terrible non plus. Et pour que les gens puissent admirer en fait, la qualité pas terrible du trailer, mais en bonne qualité d'image en termes yes. de résolution... Eh bien, ils nous l'ont mis dans la foulée en faisant un petit, euh, une petite pubrette genre hey, euh, Christmas arrive un peu plus tôt que prévu. Euh, <rire> allez. Euh, <rire> Bref, <rire> Bref <rire> il y a des monstres, il y a de la bagarre, il y a des blagues, il y a une musique un peu pop rock légère, bizarre ouais, et euh, euh, et des couleurs cheloues. Et aussi, des oui. couleurs oui. cheloues, c'est pas du tout en clair-obscur comme les différentes affiches nous Non, c'est le contraire qu quoi. <rire> euh... bah, tu veux y aller, t'es fan, fan bah, Je sais pas. Bah, j'aime ai, beaucoup elle boy. Ouais, ouais. de le boy, toi? Ils sont tous qui lovecraftiens. J'aime ai, beaucoup elle. Rien de lovecraftien. Et ça. Hein. Bah, non, ça passe. Ça a pas grand chose de lovecraftien. Ça pas grand -chose. Enfin, ça a l'air vachement ça comédie. A avec -Boy, quoi, ça a l'air très comédie dans le ton quand même. Ça a l'air plutôt plutôt fun. Je déteste ce mot depuis de, depuis cette année de toute façon. Maintenant, tout ce qui est fun, ça, ça commence à, à m'agacer ouais. comme, comme argument de vente en tout cas. Ouais. Et euh, non, c'est très bizarre en fait. C'est pas du tout. En Alors, je sais que les adaptations de comics, c'est toujours quelque chose de très personnel par rapport à la, la lecture que tu peux avoir d'un personnage et tout ça. Mais bordel, c'est pas. Enfin, c'est pas -Boy, quoi. Enfin, il y, y a un moment, ils ont pris une page. Ils ont pris une page de BD. Et ils... Alors, je suis d'accord parce qu'à la fin, tu vois Hellboy avec la, la couronne de feu, les cornes, l'épée, machin. C'est OK. Il a, a des. Ouais. Ça reprend du. du c'est ce qui me ferait Mais... dire que le trailer est peut-être mensonger. Tu vois. Bah, je, je l'espère en
1: fait. Peut-être qu'ils ont pris les, les divans du film et qu'ils les ont toutes mises en boule parce que c'est comic book. Mais tu sais, c'est enfin, comme, euh, tu connais la série d'émissions Cross de Karim On dirait. Euh, oui, oui, bien sûr. Tu vois, ils il se posaient la question dans un épisode, je ne sais plus tel c'était lequel, euh, où ils disaient, est-ce que ce, ce film aurait été fait comme ça si ça n'avait pas été un film de jeux vidéo, tu vois, avec euh, le côté des clichés geeks et compagnie. Bah, moi, je me pose la question, est-ce qu'on aurait fait ce film Hellboy avec des vannes dedans si ce n'était pas une adaptation de comics J'en ai marre qu'on essaie de me faire rire des adaptations de comics. Venom, essayer de me faire rire, Aquaman, les blagues ne marchent pas. Alors que c'est adapté dans un matériau de base, en l'occurrence Jeff Jones, qui n'est pas spécialement drôle, euh, j'en ai marre qu'on me mette des blagues dans mes adaptations. Elle Les comics boy. je dirais pas que c'est d'être sérieux, parce que boy, il est sarcastique, il a des, des, des petits, des petits rictus et tout, mais déjà de base, c'est un mec qui fait la gueule tout le temps, euh, parce qu'il n'est pas physiquement possible capable <rire> de faire autre chose. Comme tu dis, c'est clair-obscur, c'est Lovecraftien, c'est... C'est toute une école de littérature, vraiment, Hellboy. En plus, c'est plus tu vois, une exploration du folklore, des différentes civilisations, de la magie et compagnie, à travers un mec qui a peu de personnalité, en plus, parce boy il est quand même assez plat, tu vois, euh, qui affronte des monstres assez horribles sur des fonds noirs. C est, c est, tu vois, c'est limite plus proche de l'expressionnisme allemand du début du cinéma que... Euh, ouais que de la comédie. Et déjà que Del Toro avait fait un truc qui était relativement peu fidèle, qui était bien, moi j'aime bien hein, ces films-là, ouais. euh, on en parlait hier, tu vois, je, je, c'est ce dommage que Del Toro ne fasse pas les films Hellboy aujourd'hui, maintenant qu'il peut tout se permettre, alors qu'à l'époque c'était pas pas de films d'action avec Blade 2 et compagnie, tu vois, il plus des films d'action rigolos à la Buffy, avec des monstres dedans, qu'aujourd'hui où il fait des trucs comme Crimson Peak ou La Forme de l'eau, où je pense qu'il serait beaucoup plus légitime pour faire du Hellboy fidèle aujourd'hui. Mais tu vois, quand, quand Magnolla il te dit euh, « je me suis impliqué dans le, dans le projet », ça ressemble plus à Hellboy que les films d'El Toro. T'as envie de dire mais jamais de la vie.
0: Enfin, en ouais. tout cas pas avec ce qu'on nous a montré. Après, je, te, je te dirais juste que sur le bestiaire, en tout cas, ça a l'air effectivement fourni, parce qu'on voit quand même plein de créatures différentes et tout ça. Oui. Oui, mais non, après... suis, oui, oui, oui. Donc, euh, et il y a effectivement, enfin, il y a déjà des gens qui ont pu faire des comparaisons euh, photo case, enfin case de BD avec les images. Et effectivement, t'as as des choses qui reviennent clairement des comics, mais par contre c'est clair qu'en termes de, de visuel et de d'ambiance, ça change du tout au tout. tout c'est hein. incroyable. Je, je crois que
1: sais qui disait ça dans un podcast, mais c'est pareil, c'est il faudrait un dessin animé Hellboy en fait tu mmh. vois pour ouais, faut... le, pour rendre, parce que je sais pas si vous un point de vue qui, sur l'animation hein. des, 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 oui, oui, des, des nouveaux qui nous écoutent mais Hellboy en tout cas le style de Mick Mignola, Mick Mignola pardon c'est un truc qui est unique dans l'industrie des comics c'est vraiment euh, un truc que personne n'a réussi à faire ou en tout cas avec ce, ce style là tu vois t'as des formes simplistes euh, chez Cook ou chez Gabriel Bas, par exemple mais ce décalage de de contraste tu vois genre justement créer des ombres euh, faire apparaître des personnages avec très peu de, de détails, juste en, dans la suggestion des, des formes, etc. Les effets de tentacules, créer un univers riche visuellement, foisonnant, etc. Avec tous tout, tout ce, tout ces personnages-là. Mais moi, personnellement, bah, typiquement, le premier film Del Toro, tu vois, il finit par un truc Lovecraftien il y a un mmh. peu d'Octou dedans il y a euh, le, Samael, la créature en, en animation, etc. Ouais. Euh, ça me vend beaucoup plus du rêve que euh, Mila Jovovic avec, avec, avec euh, des effets pourris sur sa gueule pour faire plus jeune, tu vois enfin, ça. Ça me fait penser un peu tu sais euh, R.I.P.D. là euh, le film pourri avec euh, Ah ouais, euh... <rire> oui c'est vrai qu'il y a un peu de ça mais enfin moi vraiment c'est pas une bonne comparaison C'est l'apport comique qui m'agace ouais. mais il m'agace vraiment quoi. Mais pourquoi en plus avoir mis le B.P.R.D. dedans quoi. Je veux dire on a déjà eu un truc où Hellboy c'est un agent du B.P.R.D. qui Bune des monstres, là, vraiment on dirait la suite des films de Del Toro, c'est à se demander pourquoi ils n'ont pas voulu faire la suite avec Ron Perlman en fait. Parce qu'il y avait eu un long travail de militant de Perlman qui avait dit aux fans « Allez-y, exprimez-vous, c'est toujours possible ». Même Del Toro voulait le faire. Mmh. Mais je ne sais pas quel script il a rendu, parce qu'en plus la fin du 2, El Boy 2, euh, laissait la porte ouverte à une suite. Euh, là, fin, on dirait que c'est un, un, un remake du premier, on aurait changé nos trois trucs, mais limite je le trouve plus comique, tu vois, tu as des trucs genre, euh, quand tu lui demande une, une photo d'identité et qui dit genre « Really ?» Putain, mais vraiment, Mac Mignola, il a dit oui à ça enfin, ah, C'est bizarre. ça hein. paraît super chelou. Enfin, ça, pourtant, c'est des comics tellement poétiques, tellement rares, tu vois, tellement euh, uniques, en fait. qu'il n'y a rien qui ressemble à Hellboy, vraiment. Tu vois. Non. C est, c est, c est, je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Déjà que moi, on m'a volé deux fois Constantine pour en faire un mauvais film et un, une série pourrie. Euh, là, on repart dans, dans le magico, occulte et compagnie, on fait une comédie d'action. Non, mais stop, les gars. Enfin, je... Merde, <rire> j'en ai arrêté de faire des comic book movies comme si c'était un genre à part entière. C'est pas un genre de cinéma, le comic book movie. C'est juste un support
0: d'adaptation. Ça peut-être une mauvaise interprétation du mot comique, en fait. Je sais pas. Tu...
1: Bah ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est. Enfin, comment tu veux adapter ça, à Meilleur Fidèle Enfin, si, en plus, c'est facile. Il si, y a peux. plein de films d'horreur qui font ça tout le temps. Oui. Même Deliverous from Evil est un meilleur film de Hellboy que ce qui a l'air d'arriver là, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux faire un film de possession, tu peux faire un film de. de... Ou un mec, mais Hellboy in Hell. Tu vois, tu fais un Hellboy in Hell avec euh, Zack Snyder. où <rire> euh, tu vois, Hellboy va en enfer et juste pète des gueules et rencontre sa famille et tout. Fin. Mais franchement, c'est pas compliqué. Et tu fais avec un petit budget pour pas prendre de risques, mais là, je comprends pas. Je, franchement, je ne comprends pas. Et j'ai vu qu'on n'était pas les seuls à penser que c'était un peu décevant d'ailleurs, mais...
0: Bah, je pense qu'honnêtement, ça a refroidi que, ça refroidit pas mal de monde, euh, en tout cas, clairement, dans notre sphère de, de, soit de lecteurs, soit de, de friands d'adaptation de comics. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont... Euh, ouais c'est un petit peu la douche froide parce que personnellement j'étais chaud à mort avec les affiches notamment tu vois je disais ok ça ils ont l'air de bien le vendre mais même euh, du coup David Arbor je le trouve vraiment pas très charismatique
1: hein. bah ouais, puis, moi je le bon, reconnais pas c'est une chose mais même au niveau de la voix ou du swag qu'il avait en Jim Hopper euh, non il mm. faut quand même savoir que David Arbor il a joué dans, dans, dans Green Hornet aussi hein. c'est pas un mec forcément qui choisit que mon projet et ouais parce que c'est la
0: Harry qui c'est ce que
1: j'aurais envie de retenir c'est j'en ai... ai marre qu'on fasse rire en fait dire, je veux dire c'est limite pénible à la fin d'avoir l'impression que ton média préféré, qui justement est riche de tellement de chefs dœuvre qui ont influencé d'autres euh, types de, de fiction tu vois. Elboy c'est un personnage de la pop culture. C'est un personnage qui est important, qui est intéressant, qui a vraiment... Mac Mignola, il est, il est exposé dans des galeries, quoi. Mmh. Et là, on en fait un truc, mais ça n'a même pas l'air super beau, tu vois, visuellement. Non. À, euh, Lucas, ouais. Les art des monstres, on s'imagine que c'est Mignola qui les a faits, mais... Est... Esthétiquement, on dirait pas du Hellboy. quoi. Enfin... Mmh. moi Hellboy au Mexique un volume que j'adore pour le coup où Hellboy combat des loutes j'adore qui après à la fin en mute en chauve-souris et tout mais ça a l'air super con parce que j'imagine que tu rends ça en live ça va pas être très bien mais juste ça je peux t'en faire un film moi tu vois je, tu me tiens une caméra un mec qui avait 2 millions de budget et je te fais un film je okay. dis pas qu'il sera très bon parce que je suis un bien un, 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 un piètre réalisateur mais enfin euh, j'imagine mais tu vois, bah, là en je... l'occurrence,
0: ça, ça sent le projet de commande à 100%. Ouais. Hein. Mais je mais je te propose de, de faire un, un Kickstarter du coup, donc on demande une caméra et 2 millions ouais. et, et tu vas non, faire... Non, mais non, avec l'argent que Disney nous envoie pour dire du mal d'Aquaman.
1: Ah oui, c'est vrai, le voilà. fameux. Oui, oui. Le fameux. Ou alors on revend la coupe que nous envoie Urban. Il
0: ouais. y a des solutions. Ok, clairement. allez, on est parti. Mais en tout cas, c'est clairement, je pense qu'avec la venue du, du film du coup qui sort le 5 mai 2018 à, euh, 2019, 2019, oh là là, on va changer d'année bientôt, euh, je pense qu'il sera temps de faire un commentaire audio des deux premiers films. Très chers Corentin, qu'en penses-tu Avec bah avec plaisir. Avec J'aime beaucoup ces deux films. Et donc, je propose d'en arrêter là, puisque nous avons fait le tour de ces, le tour. De ces actualités. Et nous reviendrons ouais, donc mais... euh, dans Il un prochain épisode du Fresh Starts à partir donc de la rentrée 2019, puisque c'est effectivement le dernier Fresh Starts de l'année. Puisqu'après, moi-même, je pars en vacances. Toi-même, tu pars en vacances. Oh, oui. Et en fait, nous serons juste géographiquement éloignés. Et donc nous ne pourrons pas nous retrouver oui. dans cette même pièce à à qui nous sert à faire de jolis podcasts. Tell en Biggie tout cas, on espère du coup que pour cette fin d'année, euh, je sais pas si, on si faut faire juste un bilan pas, pas de l'année parce que faudrait faire un, un truc dédié. Mais je pense qu'on peut le faire en début d'année prochaine de faire un retour sur un gros retour sur 2018. C'est mmh. en début d'année, ça marche aussi. Mmh. Ça va être long. Non enfin, oui, mais il y a on a le coup de truc à dire. Quand même. Oui, mais on a le temps. Toi et mmh. moi, toi et moi, un micro, mmh. une pièce, ça, ça, ça se passe. du coup
1: furtivement meilleur film Spider-Verse. Allez. Et oui. Facile, voilà. Bra, c bra, bon. bra, meilleur
0: comique que Mister Mirage. Merci Bernard de Ville 103. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire euh, Non, de, si vous avez des retours à nous faire, du coup, juste sur les podcasts, puisque vous avez pu constater que absent au début, ils sont arrivés au milieu d'année, donc maintenant il y, bah, y a une rosine qui s'est mise en place avec euh, différents formats, différentes formules. Et il y a d'autres choses qui devraient arriver pour 2019. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais on a envie de tester d'autres formats également. Euh, C'est juste pour nous dire, voilà, si vous avez des retours à nous faire, comme dit, sur la relance des podcasts, sur ce qui va, ce qui ne va pas dans les formats en fonction de Bref, c'est toujours le moment dans les commentaires. Tu euh... peux faire
1: un commentaire sur ce qui va pas, moi Vas-y. Ouais, le mec à lunettes qui parle avec une voix éteinte, là, c'est pas possible. Mais le truc, c'est qu'il
0: hein. ne voit pas que tu as des lunettes. N'aie ouais. pas, peur de, pas peur
1: de virer ce monsieur qu'au euh, machin, là, ouais. ouais.
0: Co Qu'au machin d'émission. Bref, blague, blague, blague à part, si vous avez donc des retours à nous faire, on les attend. On est toujours friand de pouvoir avoir de, bah, de nous améliorer hein, sur, sur, sur ce qu'on fait. On est conscient que c'est plutôt parfait quand même. Hein, faut pas faut pas se faut pas se cacher non plus. Mais on se dit les intros surtout. Ouais, surtout les intros. Ah, surtout que celle-là ils ont oh, dit... celle -là. <rire> ils l'ont encore en mémoire clairement. Et n'oubliez pas donc comme dit de partager notre travail, nos émissions sur les réseaux sociaux, d'en parler à vos, à vos camarades avec qui vous discutez pendant les fêtes de fin d'année, si vous dites hey, yeah, Yeah, je me suis mis au film de Comic Boost cette année, d'ailleurs j'ai envie de lire des Comics. Et bah ben, tu leur feras, hey, tu connais Comics Blog et hey, tu connais les podcasts de Comics Blog et euh, après tu leur demanderas des sous aussi s'il te plaît. <rire> Merci. Euh, N'oubliez ouais. pas que vous, vous, pouvez, <rire> vous pouvez nous envoyer les étrennes que vous avez reçues. Euh, si le cœur vous en dit, on les acceptera oui. euh, volontiers. Envoyez l'argent. <rire> Clairement, bref, en tout cas, on vous, on vous remercie en tout cas de, parce qu'on sait que vous êtes quelques-uns à nous écouter malgré tout c'est l'outro la plus longue du monde hein. ouais j'avoue hein, euh, ouais mais j'ai envie de faire un un, un discours, petit, bruit, un petit bon discours on vous régale pour Noël voilà c ah, du, -vous. Euh, du foie gras euh, non, vegan, plus, plus bon, là. Ça, voilà. vegan. <rire> bah. on arrête le foie gras non gens. mais euh, voilà on, on vous aime en tout cas on est vraiment très content si, si, si vous prenez du plaisir à nous écouter bah, ça nous fait également plaisir parce que c'est quand même pour vous qu'on passe du temps à enregistrer ces émissions en tout cas, on sera ravi de vous voit, retrouver. J'aime euh, bien que bien le fauteuil en fait. C'est vrai. Euh, ouais, C'est aussi pour le fauteuil. Oui. Mais on sera en tout cas ravi de vous retrouver en 2019 pour euh, bah, encore plus de podcasts. Mm -hmm. Et donc on vous dit oui, oui on, vous dit on vous dit bisous, on vous fait plein de bisous, on fait des bisous. et on vous souhaite de très très heureuses fêtes de fin fête d'année et, et bonne année et à 2019. Oh Allez, salut, bisous. Oh 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 Donc si vous n'avez pas appuyé sur Stop après les bisous, vous êtes dans euh, la scène post-générique de ce Fresh Start. Et on réserve ça du coup, ce, ce petit passage euh, à ceux qui nous écoutent jusqu'au bout parce qu'ils ont oublié d'appuyer sur stop ou parce qu'ils mettent leur, leur, leur lecture sans s'en rendre compte ou parce qu'ils sont juste fidèles et ils ont vu que ça durait quand même bizarre. Ça s'arrête au bout de 1h10 mais en fait ça dure 1h20 donc c'est un petit peu particulier. Vous êtes intelligent et oui. vous méritez du coup qu'on vous parle un tout petit peu d'un projet en fait que, que, que j'ai en tête moi depuis, depuis pas mal de temps maintenant. On va juste vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'on a envie de faire. C'est un, un truc qui, qui me tient à cœur par rapport à une sorte de, de réflexion que j'ai sur le travail que, que Corentin et moi-même, on effectue et par rapport surtout à beaucoup de, de retours, ou parfois de critiques, on va dire, plus ou moins virulentes qu'on nous fait. Et qui me fait dire qu'en fait, même si vous suivez Comics Blog et même si, euh, si vous vous rendez compte un peu de, de, de la façon dont on fait notre travail, en fait, vous vous ne savait pas forcément comment on fonctionne vraiment, quels sont nos choix euh, éditoriaux dans la façon de traiter l'actualité et vraiment juste de façon vraiment, euh, de vra de façon vraiment très technique. En fait, quel regard on porte en tant que rédacteur sur, euh, sur une industrie cu culturelle Quel regard on a sur cette façon de travailler sur le journalisme culturel au jour le jour Qu'est-ce que c'est de, de relayer l'actualité sur Comics Blog? Est-ce que c'est juste se poser euh, sur un fauteuil et faire de la traduction du sites américains ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses en fait, qui font qu'entre euh, toute l'actu qui arrive et ce que vous voyez sur Comics Blog, en fait, il y a tout un processus euh, qu'on intègre et qu'on essaie d'améliorer. Et je pense que ça peut intéresser des gens de savoir en fait, comment on fonctionne euh, réellement. Et aussi, euh, donc c'est un projet qui s'appelle The Pulse inspiré par, inspiré donc par le, si tu veux le supplément euh, au, euh, au Daily Bugle, que Jessica Jones rédige dans dans la série éponyme en fait, qui est le c'est un supplément où, en fait elle se consacre à l'actualité des super héros et en fait par rapport à, à Comics Blog, du coup vu qu'il y a un site qui parle de comics d'actualité et tout ça, je voudrais que The Pulse soit un supplément qui parle en fait de la façon dont on parle de l'actualité comics, donc à avoir une sorte de recul euh, sur notre travail, sur ce qu'on voit aussi, bah, de tout ce qui fait notamment puisque c'est une c'est une actualité qui vient essentiellement des Etats-Unis, donc aussi d'analyser en fait la façon dont, euh, dont elle se fait, euh, dont elle se communique aux Etats-Unis. Hmm
1: la grammaire journalistique moderne dans euh, la presse comique spécialisée ou cinéma. Voilà.
0: Donc euh, ce serait Comment quelque chose dont on voudrait euh, faire ça à la fois en podcast et peut-être par aller sur certaines choses qui, je pense, méritent d'avoir peut-être des graphiques ou des, ou des, euh, des figures pour illustrer euh, certains propos. Donc euh, je veux le lancer en 2019 voilà c'est un truc qui, qui me travaille qui m'a travaillé toute l'année Corentin peut en témoigner oui voilà c'est vrai et donc euh, si vous pensez que c'est un sujet qui est intéressant n'hésitez pas à nous le dire si vous avez envie de savoir comment on, bah, comment fonctionne vraiment euh, Sensu Stricto, comment on, comment on parle de l'actualité comment en fait il y a énormément de choses, de choses en fait que vous ne voyez pas forcément euh, dans ce qu'on fait donc voilà si ça ne vous intéresse pas dites-le nous aussi parce que j'ai pas non plus envie de donner énormément enfin de, 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 de faire des efforts pour un truc qui n'intéresse pas grand monde en tout cas, voilà, vous êtes les premiers à avoir entendu ça. Ça arrivera en 2019 normalement et on, bah, on espère que ça vous plaira. Oui.